0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance. Je suis Maxime Frémot et aujourd'hui je reçois Jimmy Turgis, ancien coureur professionnel et désormais entraîneur. Ensemble, nous allons aborder différents sujets de l'entraînement, l'accompagnement des athlètes et la relation entraîneur-entraîné. Bonne écoute Salut Jimmy, bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance. Salut, salut à tous. Du coup, première question, la euh, question entre guillemets obligatoire, tu, tu peux te présenter en, en quelques minutes oui, oui.
1: Bah, je m'appelle Jimmy Turgis, j'ai 31 ans et euh, je suis ancien cycliste professionnel. J'ai été cycliste professionnel pendant 6 ans. Euh, j'ai connu différentes équipes, roubelle île métropole une continentale, puis ensuite en Conti Pro Cofidis et BNB Hotel. Donc ça, c'est mon parcours sportif. Et euh, ensuite, en parcours scolaire, euh, j'ai fait bac S, puis après j'ai fait une licence STAPS à Evry et un Master STAPS à l'INSEP où j'ai baigné un peu dans le milieu de la recherche avec des, des gens de renom, on va dire, comme Anaël Aubry et Yann Lemeur. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. J'ai arrêté ma carrière suite à des problèmes de santé et du coup, bah, j'ai basculé sur ma deuxième passion, là, l'entraînement. Et donc, j'ai été entraîneur pour BNB Hotel pendant deux ans et là, maintenant, à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur.
0: Mais du coup, je, je crois que de mémoire, tu avais fait ton master en même temps que ta carrière pro.
1: Ouais, c'est ça. Toutes mes études, j'ai fait pendant ma, ma carrière. Donc, euh, la licence, c'était à cheval sur euh, mes années de anogent sur oise en amateur. Et après, mon master, il s'est terminé en 2015. Donc, c'était pendant une année et demie, voire deux ans, quand j'étais à Roubaix. Ouais.
0: ouais, donc là, je suis assez chargé entre les cours plus euh, double projet complètement.
1: Ouais, ouais, en plus de ce qui était difficile. Donc, autant en licence, c'était assez facile parce que j'avais pas mal de passes droits via mon statut euh, de sportif de niveau, ouais. euh, sur les listes ministérielles. Donc, euh, pour faire simple, en gros, si j'étais absent,
0: oui, il y avait pas de problème.
1: C'était justifié. Donc après, c'était juste à moi de rattraper les cours, euh, de bien prévoir si j'étais absent à un partiel pour le passer en décalage et tout ça. Et à l'inverse, euh, le master, c'était pas du tout comme ça. Le master, c'était à l'INSEP, donc c'était fait à la fois pour des sportifs et des non sportifs. Donc avais le droit qu'à une absence par trimestre. Donc là, par contre, il fallait que je sois présent tout le temps. Par chance, j'avais le vendredi après-midi, on n'avait pas cours. Tous les autres journées, c'était le ouais. après vendredi après-midi, pas cours, donc ça me permettait de partir en course. Euh, sans louper de, de cours. Quoi. Mais euh, non, non c'était pas facile parce qu'en plus, c'est à Vincennes, donc les bouchons le matin, quand ouais, ouais. 8 heures, bah, comme quelqu'un qui travaille, finalement, il fallait se lever hyper tôt pour arriver là-bas à l'heure. Donc non, c'était pas facile de concilier les deux. Ouais.
0: Ouais, non, mais c'est le double projet. Souvent, les jeunes, on, on passe pro, on est dans une DN, on met de côté les études, sauf que si ça dure deux ou trois ans, tu vois, toi, tu as eu des problèmes de santé, donc entre guillemets, pas de chance, mais tu as pu rebondir en, en étant encore dans le milieu... Par ton autre passion, et c'est grâce à ça que tu n'aurais pas fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, à, à 28-29 ans, tu reprends les cours, tu te retournes en licence ou master Je pense que c'est compliqué quand tu as connu le monde pro et te dire je retourne sur les bancs d'école.
1: Ouais, non, c'est exactement ça. Alors après, je sais qu'il y a pas mal d'aides pour les sportifs qui arrêtent. Hein. Moi, j'ai pu bénéficier voilà, d'aides financières quand j'ai perdu ma licence, aide à la formation aussi avec la FFC, l'UNCP ouais. et tout ça. Donc ça, ça peut aider à reprendre, mais c'est sûr qu'il vaut mieux le faire avant. Moi, J'étais passionné par le sport, de toute façon, et l'entraînement. Donc, déjà en parallèle de mon parcours sportif, j'entraînais déjà mes frères, j'entraînais certains jeunes de l'US Métro, le club de mon papa. Donc, c'était déjà un peu en moi, quoi. Donc, forcément, quand j'ai arrêté, c'était déjà prévu dans ma tête que le jour où j'arrêtais, je passais entraîneur. Sauf que j'avais prévu ça pour 35, oui. 37 ans, quoi. Et que ça s'est euh, voilà, avancé de plusieurs années. Mais euh, c'était mon projet de, de vie, un peu. Donc, euh,
0: ouais, t'es dans l'optique, avant de passer pro, tu pensais déjà à être entraîneur. Ouais. Et du coup, quand tu étais dans les équipes pro, tu avais un entraîneur ou tu t'entraînais solo euh,
1: J'ai tout fait. Alors, je me suis entraîné solo, entraîné par l'entraîneur de l'équipe. Et, euh, et après, j'ai eu différents entraîneurs aussi à travers les différentes équipes. Et euh, ah, c'était toujours un peu compliqué pour moi parce que, à la fois, quand je m'entraînais tout seul, j'avais du mal à prendre assez de recul pour être vraiment pertinent dans mes entraînements. Je voulais toujours en faire plus. J'écoutais pas mes sensations. Mmh. Euh, j'essayais de planifier à l'avance mais je respectais pas le le plan quoi puisque j'avais personne qui venait me, ouais, me dire oui. ou voilà et à la fois quand j'ai eu d'autres entraîneurs bah des fois il y avait des des visions qui qui collaient pas donc euh, soit ils étaient à l'écoute et ça matchait soit des fois je me disais, bon bah je vais faire un, un peu mon truc de mon côté en plus ouais
0: trop, et puis t'étais trop curieux tu maîtrises trop le côté perf. donc du coup tu te dis bah pourquoi il me fait faire ça aujourd'hui
1: Ouais, c'est ça. Puis, vu que j'étais quelqu'un qui, j'ai toujours considéré que j'étais pas très fort, donc il fallait que j'en fasse beaucoup pour essayer d'être fort, quoi. Plus fort. Ouais, ouais. Et c'était peut-être pas en adéquation avec le moteur que j'avais. Je voulais vraiment faire de trop et j'étais pas capable de l'assimiler. Mais ça, j'avais peut-être du mal à le comprendre. Et donc, euh, même l'entraîneur, quand il me disait, bah là, on va se reposer, je lui disais, non, 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 non faut y aller. Ouais, ouais non,
0: c'est le, c'est le souci du toujours plus, en fait. Exactement. On a du mal. Et ça, c'est, je pense que peu importe les... les athlètes, que tu sois pro ou amateur, on a toujours tendance à se dire, bah, si je remets une séance de plus, ça va être bénéfique. Ouais. Et euh, la journée de repos, bah non, mais en fait, je suis bien aujourd'hui. Pourquoi il veut que je, je reste à la maison
1: C'est pour, ouais, pour ça que c'est important d'être vraiment dans un échange avec l'athlète pour apprendre à le connaître, savoir si c'est quelqu'un qui a tendance à en faire de trop, quelqu'un qui a tendance à ne pas s'écouter, ou à l'inverse, quelqu'un qui s'écoute de trop et qu'il va falloir tirer vers le haut, et avoir après certains, certains repères chiffrés pour l'aider et lui faire comprendre certaines choses. quoi. C'est sûr ouais. que quand tu peux légitimer, que tu lui dis bah non, tu sembles fatigué parce qu'il y a une baisse de la fréquence cardiaque pour un, une même intensité d'effort, lui ça va lui parler, il va se dire Ah ouais, c'est pas Jimmy qui croit que je suis fatigué, il y a des chiffres qui le montrent ouais, ouais. donc peut-être qu'il faut que je récupère. Et ça, peut être que je pense que c'est l'une des clés pour faire comprendre à l'athlète quand il doit bosser et quand il doit peut-être récupérer.
0: Non, ça c'est le ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que c'est plus dur de freiner un athlète que de le faire rouler plus. Quand t'as un athlète le... qui fait rouler plus, bah, tu rajoutes la fréquence d'entraînement, tu enlèves des jours de repos, entre guillemets, c'est facile. Par contre, le mec qui est habitué à borner, à rouler fort, le faire freiner déjà, te dire, bah, moi, j'ai eu un coureur qui me disait, bah, quand il rentre en dessous de 30 de moyenne, tu vois, il est frustré. Ah oui. Alors que, pourtant, il a fait ses trois heures, etc. Mais frustré, tu vas me dit, ah non, mais je bourrine pas assez. Ouais, non
1: mais, enfin, on a tous des exemples comme ça. Et c'est vrai qu'en plus, moi qui avais tendance à en faire deux trop quand j'étais coureur, quand j'ai un athlète qui veut toujours en faire plus, bah, C'est un peu ma fibre ressentiment. Oui, oui, tu... Je me dis, je ne peux pas le freiner alors que moi-même, euh, ce qu'il me dit, je l'aurais fait. Quoi. Quand je mets 3h30 et qu'il me dit, est-ce que je peux le pousser à 4 Je me dis, moi, quoi J'aurais poussé à 4 s'il faisait beau, machin et tout. Quoi. Ouais, ouais. Donc, que J'essaye de quand même lui dire, bah non, 3h30, machin et tout. mais euh, ouais il faut, Je pense ouais, que vraiment, euh, la communication avec l'athlète pour apprendre à le connaître, comme tu dis, le gars qui roule tout le temps à 32 de moyenne, essayer de lui faire comprendre qu'il y a certaines choses, certaines adaptations qui se passent à basse intensité, qui sont importantes, peuvent lui être bénéfiques, et donc, faut que petit à petit, il apprenne à rouler doucement,
0: quoi. Non, oui, c'est clair, c'est, c'est, voilà, il y a plein de possibilités, plein de leviers, vraiment individualisés. Moi, je suis pareil que toi, l'athlète, je leur fais comprendre au cours que j'entraîne que si c'est prévu 3h30 et qu'ils rentrent avec 3h15 ou 3h45, en soi, c'est pas, c'est pas un problème, parce que je veux pas qu'ils qu deviennent des machines ou esclaves du, du programme d'entraînement. Il faut aussi qu'ils aient cette liberté d'aller rouler, le plaisir. À côté de ça, c'est sûr qu'une journée de repos, qu'ils aillent pas faire 5 heures. Mmh. Tu vois, le côté toujours plus d'en rajouter où, bah, aujourd'hui, c'est de la récup et le mec va se faire toutes les montées du coin à PMA. Tu vois, mmh. c'est, il y a cette nuance-là. Par contre, oui, sur le, entre guillemets, chrono, etc., voilà, faut, on a cette liberté-là. Mais oui, c'est sur plutôt la distribution des intensités où il faut bien essayer de leur faire comprendre que il y a des choses qu'on peut faire et d'autres un petit peu moins.
1: Non, mais c'est exactement ça, faire preuve de flexibilité, parce qu'on n'est pas des machines. Donc, moi, je leur explique tout le temps que j'ai. Euh, euh, si on prend une semaine, il y a une charge globale sur la semaine. Du moment qu'elle est respectée, c'est quasiment le oui. plus important. Et le jour où il pleut à torrent et que le lendemain il fait beau, s'il faut switcher deux séances.
0: Oui, bah fait, oui, c'est.
1: pas été borné à dire non, non. Non, pas non, c'est clair. C'est clair. C'est clair, clair. Donc, euh, non, mais encore une fois, ça revient à la communication qui est hyper importante. Et c'est pour ça que je crois beaucoup. Euh, au modèle entraîneur-entraîné et un peu moins au modèle maintenant avec toutes les applications qu'il y a pour préparer des séances d'entraînement qui sont soi-disant à l'écoute du coureur. Ouais, ouais. Moi, l'aspect communication et social de l'entraînement, c'est un aspect indispensable et c'est ça qui fait vivre à la fois l'entraîneur et à la fois l'entraîné.
0: ouais tu vois, c'est clairement ce que moi je dis au, au coureurs avec qui je travaille. Euh, la relation entraîneur-entraîné est importante, relation de confiance. faut pas avoir peur de dire quand ça va pas ou quand ça va. Et tu vois, OK, c'est bien sur nos lieux. On a la perception de l'effort, le RPE. OK, c'est top. Ils rentrent de la séance. Mais côté observation, c'est aussi important parce que je ne suis pas dans leur tête ni dans leurs jambes. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu vois, la séance, ça peut être bien. En termes de chiffres, elle va être super bonne. Mais à côté de ça, le mec, il peut dire, ouais, ça a été dur à maintenir les tout au long de la séance. Et trois jours après, il va refaire la même séance. Il va te dire, non, mais attends, il y a trois jours, j'étais cramé. Aujourd'hui, je vole. Mais sauf que s'il ne dit pas ça, je vais dire, bah, tiens, à data qu'on identique. Ah ouais, mais la perception, la fatigue va être complètement différente. Donc oui. Aujourd'hui, on a beau peut-être mesurer la fréquence cardiaque le matin, euh, les watts sur chaque, sur chaque sortie. On pourrait, admettons, faire la lactatémie. Ce qu'on ne sait pas, c'est la perception de la personne. Il n'y a, a que lui qui peut chiffrer ça, entre guillemets, et, et nous dire ces observations-là.
1: Ah oui, oui, non, mais c'est exactement ça. Moi, c'est toi, peut-être qu'on en reviendra après sur comment je fonctionne avec les athlètes, mais c'est d'avoir un, un message, un petit WhatsApp, ça va vite, au moins sur une euh, séance importante, sur comment ça s'est passé, quoi. Parce que tu donnes, un, on prend, prend l'exemple typique de la sortie d'entraînement typique d'un cycliste, le 30-30. Si le gars, tu lui dis de le faire à intensité fixe, qui doit être à PMA, ça se trouve, il ne sera pas à PMA. Il va te faire les watts que tu lui as demandé, mais il sera peut-être pendu. Ouais, c'est clair. Pas pour les faire, toi, tu as les chiffres, tu vas dire, ah, il a bien tenu les chiffres que je lui avais donné, machin, c'est nickel. Mais lui, si tu n'envoies pas un message en disant, ouais, Jimmy, j'ai tenu les watts, mais euh, j'étais à fond de chez à fond, alors logiquement, ces watts-là, je ne suis pas à fond, bah, toi, ça te donne déjà un signe.
0: Ouais, bah oui, non, mais c'est clair. C'est clair.
1: Et si t'as pas ça, bah toi, exactement comme tu as dit, tu vois les chiffres, tu vas lui mettre super séance, les watts sont bonnes, euh, euh, le cardio est bien monté, machin, patati, patata. On reste comme ça, alors que le mec, il est peut-être déjà un peu comme ça. Non, ouais, mais,
0: mais... c'est clair. Je te rejoins complètement sur le côté comme, Tu vois, moi, WhatsApp avec les coureurs, c'est mon outil principal. Et je leur dis, mais il n'y a pas de... Je ne cherche pas, tu vois, des entraîneurs qui se disent, on s'appelle une fois par mois. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je dis, on a WhatsApp, on peut faire des messages vocaux, des messages écrits Exactement. au quotidien. Pas forcément de ce besoin de s'appeler, parce que je dis, si t'as une question à l'instant T sur ton entraînement, pose-la tout de suite, parce que je dis, si l'appel est prévu dans trois semaines, déjà, ta question, il y a très forte chance que tu l'oublies. Donc, euh, tu vas aller faire un entraînement avec une question, tu n'auras pas la réponse. Et euh, mais je dis, pose la question au quotidien. Je dis, en fonction, tu vois, j'écoute le vocal, ça me laisse le temps ok c'est dans l'urgence de répondre parce qu'il va rouler dans une demi-heure il veut la réponse à côté de ça c'est une question globale sur son entraînement je peux prendre le temps de répondre dans l'après-midi ça ne changera pas sa séance du jour du coup ça permet d'avoir un échange quotidien alors j'ai des athlètes qui sont très demandeurs d'autres un peu moins, il faut leur poser des questions etc mais oui tu as le côté com qui est vachement important
1: oui c'est exactement ça moi je fonctionne pareil c'est un petit whatsapp et puis comme tu dis un retour de course voilà le débrief ouais un vocal voilà Ouais, « Jimmy, aujourd'hui, tu verras, j'étais super bien, je me fais reprendre à la borne. » Parce qu'encore une fois, si tu n'as que les chiffres et un classement, le gars, il va faire 35 ème tu vas te dire « Bon, bah, on avait prévu qu'il soit bien, il n'était pas bien. » Et à l'inverse, lui, il va te laisser un vocal en disant qu'il s'est fait reprendre à 800 mètres. Ah oui, non mais
0: c'est clair. C'est
1: hyper important pour l'analyse, hyper important.
0: J'avais déjà abordé ce... ton exemple que tu viens de prendre sur un ancien podcast. Sur... En fait, ça vient de la philo sur... Comment on appelle la perf Le mec, il peut faire une putain de course. Il fait toute la course devant. Il se fait reprendre à 400 mètres. Tu regardes le classement, il fait 67e. Il est le dernier du peloton. Tu vas dire... Il va dire... ensuite tu regardes que le résultat, course de merde. Et si tu regardes les datas, tu vas dire... Attends, ça colle pas, etc. Donc, ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle la perf. Est-ce qu'on parle de perf par le résultat ou de perf sur la course Tu vois, Et c'est, ça reste, entre guillemets, de la philo. Du coup, ça me permet de rebondir sur euh, ma première question. Comment toi... Tu entraînais quand tu étais dans, du coup, dans une équipe pro Comment Est-ce que tu avais beaucoup d'athlètes à gérer Comment tu, tu faisais le quotidien Est-ce que tu allais sur les stages Est-ce que tu faisais du testing voilà, C'est la question globale. Chez les pros, qu'est-ce que tu faisais
1: Alors, j'ai commencé avec euh, six athlètes de mémoire. Euh, vu que ça s'est bien passé avec eux, bah, il y a eu un peu le bouche à l'oreille dans l'équipe. Donc l'année suivante, je suis monté à 10. Euh, parce que les gars étaient contents. La première année, bah, pour citer ceux qui ont le mieux marché la première année, j'avais Franck Bonamo notamment. Ouais. Qui, euh, voilà, je l'entraîne première année il est super combatif du tour euh, il fait une super saison donc forcément là, ça m'a mis lumière ouais. dans l'équipe
0: l'année d'après tout le monde veut être super combatif, donc euh...
1: voilà exactement puis l'année d'après bah, j'ai Axel Laurence j'ai Pierre Barbier, j'ai toujours Franck qui marche bien les Cyril Barthes donc c'est vrai quand tu as 4-5 éléments forts de l'équipe qui sont avec toi il bah, y en a beaucoup qui veulent venir avec toi donc euh, c'est pour ça que mon pool d'athlètes a augmenté et après au quotidien bah, c'était toujours euh, planifier l'entraînement euh, suivi de le monitoring, donc euh, analyse quotidienne de leurs séances, retour sur leurs séances, euh, planification annuelle, programmation, tout ça. Euh, J'étais également présent sur les stages, donc euh, pareil les stages, enfin, les, les encadrer, donc souvent je traçais le parcours, les exos, euh, les groupes et euh, et le contenu. Alors ça je le faisais en en lien avec les directeurs sportifs avec Fabien Rabot qui était le responsable performance, préparation physique de l'équipe, et Anaël Aubry, notre sport, notre sport scientiste. Et donc, en fait, c'était avec tous ces, tous ces gens-là où moi, je travaillais de mon côté, je leur proposais des choses. Et après, on échangeait pour faire le meilleur programme possible aux coureurs. Et la dernière facette, euh, j'ai pas, passé le diplôme de directeur sportif à l'UCI. Donc, j'ai pu me rendre sur certaines courses en tant que directeur sportif entraîneur en ayant les deux ouais. baskets, mais ça m'a permis d'être sur le terrain et de voir voilà, un peu les, les gars aussi euh, bah, en course.
0: Ouais, donc du coup, être ouais, 10 athlètes. Et au quotidien, tu ouais, utilises une plateforme, pas le choix du coup, ou tu étais encore à l'ancienne avec le fichier Excel euh,
1: Je faisais les deux en fait, parce que j'aime pas être dépendant d'une plateforme. Donc en fait, j'utilisais beaucoup Training Peaks. Euh, on avait été avec Training Peaks, nous, avec l'équipe, Donc pour l'analyse, pour le retour des séances, pour le chargement des fichiers, les machins. Et par contre, après, moi, je prenais toutes mes données que je rebasculais dans mon fichier Excel pour avoir euh, ben bah, ouais une data analyse moi mon, mon ouais. data pour chaque athlète donc après bah, le fichier Excel qu'on connaît tous avec euh, notre quantification de la charge les belles courbes les machins euh, ça me servait pas mal quand même pour euh, le suivi un peu cardiaque quand le gars se sentait fatigué je pouvais lui dire bah tiens à telle date euh, tu te sentais déjà fatigué on était dans la même zone cardiaque donc c'est vrai qu'il faut qu'on lève le pied ou à l'inverse tu te sentais pas bien mais finalement moi tous les signes montrent que ça va donc demain on teste et toi on peut adapter. Oui, oui. Donc c'était surtout pour le suivi, on va dire fatigue que ça me servait. Et après oui, le coureur aimait bien des fois quand je lui envoyais, il voyait aussi lui ces fluctuations de courbes, il se disait tiens, c'est vrai à telle période je me sentais bien, à telle période je me sentais moins bien. Mais ça demandait beaucoup de temps, le fichier Excel parce qu'il fallait reporter toutes les données à chaque fois. Donc sachant que déjà en stage par exemple, ah, c'est clair. Un stage, en enfin, fait, ce qu'il faut imaginer c'est qu'un stage dure 10 jours. Donc on est à fond pendant 10 jours. Du matin au soir. Donc, ce que je faisais souvent, c'est que je délaissais un peu mon fichier Excel et j'étais vraiment concentré sur Training Pix, l'analyse, l'analyse du parcours, la machin. Donc, et quand je rentrais chez moi pour rattraper les 10 jours, bah, as 10 athlètes, as 10 jours de retard pour chaque athlète. Là, ça te fait un paquet de. Ah, mais
0: c'est clair, c'est clair, clair. clair, tu
1: vois. Ouais. ouais, il y en a, ils pensent que j'ai que 10 jours, mais toi, le temps que tu rattrapes tes 10 jours, eux, ils continuent à s'entraîner.
0: Donc, t'as toujours le décalage, hein, c'est. Ouais,
1: si tu te mets pas un, un gros coup de boost là sur 2-3 jours, après ton décalage, ça sert plus à rien parce que tu vas analyser une fatigue qui sera passée il y a cinq
0: jours, c'est nul quoi. Ouais, et euh... pour l'anecdote, j'ai Greg Maillot qui m'a dit qu'une soirée tu avais perdu tes datas et il me dit qu'il a passé la nuit dessus, il n'en a pas dormi et il dit il a passé la nuit à rattraper tout parce qu'il y avait eu un bug dans son fichier, il lui manquait des données donc il s'est dit je ne vais pas dormir, je refais mes fichiers.
1: Ah ouais, j'avais fait de la grosse. En fait, je voulais basculer mes fichiers Excel sur mon disque dur pour les sauvegarder. Sauf que j'ai fait la manip inverse. J'ai pris mes anciens fichiers du disque dur.
0: Et t'as écrasé les
1: Et j'ai mis remplacé. Donc j'ai perdu trois mois en fait. J'étais arrivé, ça devait être début mars. Et mes fichiers
0: étaient rendus quoi, fin janvier. Et il m'a dit, il a passé. Ouais. Il dit.
1: Alors, ce qui est de bien, c'est que les données, je les note souvent aussi sur Training Peaks, celles oui. que j'ai besoin. Donc en fait, il fallait que je reprenne le Training Peaks des coureurs, que je renote tout sur mon fichier Excel. Et j'ai passé, bah, c'est simple, ouais, une journée entière, on était en formation à pas manger, machin et tout pour attraper. Et toute la nuit, parce que je dormais avec Greg, pareil, à taper, taper, il m'a vu. Enfin, c'était.
0: Ouais, il m'a dit, là, a... parce qu'il m'a demandé un peu comment je faisais. J'ai je dit, mais moi, j'ai tout mis sur iCloud maintenant. Je dis comme ça. Avant, je faisais comme toi. J'avais, à la maison, j'avais deux disques durs. Tu vois, je mettais tout sur le PC. Et en fait, je me faisais un, dans, un rappel dans mon calendrier qu'au bout d'un mois, je sauvegarde sur mes deux disques durs. Donc, j'ai le disque dur principal et la sauvegarde du disque dur. Le problème, c'est que le jour où tu oublies, tu dis, un des disques durs qui fonctionne plus. Pour X raisons, moi, je me dis demain, mon Mac ne s'allume plus je prends un autre PC, je peux travailler à l'instant T. tu vois. Ouais. Et je, Alors que les fichiers... En fait, c'est ça, je me suis dit, mais demain, où je perds mon Mac, où on me vole mon Mac, je veux pas être dire sur Twitter, mettre un message, bah je cherche mon Mac, j'ai trois ans de boulot là-dedans, comment je fais pour, tu vois, je, bah, entre guillemets, je rachète un Mac, je remplace le matos, mais dans tous les cas, je rallume, ouais. je peux rebosser. Et c'est comme ça que j'ai tout basculé sur iCloud aujourd'hui, j'ai plus rien en, sur clé USB, rien. Alors je me dis, voilà, demain, Apple, arrête. Je pense qu'on sera prévenu à l'avance, tu vois, mais ouais, ouais, ouais. pour les datas, avant, j'étais comme toi, en fait, je faisais tout sur fichier Excel, etc. Et c'était un peu la gueule. Voilà, tu te dis, le, le jour où ta as, clé s'allume as, plus ton disque dur, bah, mm. tu as perdu tout. Mm. Ouais, clair. ouais, ouais, donc quoi, ouais, 10 athlètes, Training Peaks, ouais, ça te faisait une charge de boulot énorme, quoi.
1: Ouais, et encore, et encore je trouve que j'avais de, de la chance c'est qu'une fois que la routine s'installe bien avec les athlètes, qu'ils ont l'habitude de te faire leur retour, euh, qu'ils ont l'habitude de bien charger le fichier à l'heure aussi, parce qu'il y a un ou deux un ou deux athlètes vois, qui ont tendance à ne pas synchroniser tout de suite. Donc, toi, tu es chez toi, tu vois le fichier, il arrive à 22 heures. Euh, enfin, toi, ouais. euh, autant au début, j'étais direct, j'allais sur l'ordi, je l'analysais. Au bout d'un moment, je me suis dit, si le gars il n'est pas sérieux à le mettre à l'heure, je ah ouais, vois pas mon analyse avant. Donc, que je lui file à 23 heures l'analyse ou à 8 heures du matin, le lendemain matin quand je me lève. Donc, euh, petit à petit, j'ai basculé sur, bah, il l'aura demain matin, c'est à lui d'être aussi un peu plus sérieux, de le mettre à l'heure pour l'avoir à l'heure, quoi.
0: Ouais, de toute façon, l'implication du coeur, quoi, c'est, oui, quand tu vois que le mec te met pas ses sorties pendant deux jours, bah voilà, c'est que, soit il, entre guillemets, il a pas envie ou il s'en fout. Donc, mm -hmm. du coup, est-ce qu'il a besoin du retour si tu vas pas lui rappeler trois fois si c'est à eux d'être partie prenante de leur performance? On va oui, pas les... on va ça. pas les prendre par la main d'aller rouler, leur faire leur séance, hein, c'est, c'est compliqué, en fait. On a certains qui sont comme ça, d'autres qui sont… Limite, la séance, elle est mise sur la plateforme. Il faudrait que ton compte rendu soit fait dans les 30 secondes qu'on Donc,
1: C'est bah, Kevin Reza qui m'avait chambré à une époque parce qu'au tout début que j'ai commencé, j'étais comme ça. J'étais chez moi. et fait, attendais. J'attendais. Pour moi, c'était mon boulot. Il fallait rien ouais. de ses côtés. Donc, euh, une fois que le matin, j'avais tout bien mis à jour et tout, à 14 heures, quand les gars commençaient à rentrer, je sautais sur l'ordi. Kevin Reza a téléchargé son fichier, parfois que j'analysais, dans les trois minutes, il avait l'analyse, quoi, tu vois. Oui, oui. Et donc, quand il a arrêté, il m'a dit Jimmy, franchement, lève la tête du guidon, quoi. Il m'a dit
0: débranche un petit peu.
1: Ah ouais, débranche. Il me dit t'as pas besoin de nous écrire dans les cinq minutes qui suivent. Il dit nous, de toute façon, on a fait notre séance, tu sais c'est quoi, on va aller manger, on va aller prendre la douche, machin et tout. Il dit donc, qu'on l'ait à 14h05 ou à 16h, il dit c'est pareil, oui, pas oui. le temps de vivre. Il dit puis euh, t'inquiète, ça, ça va le faire, quoi.
0: Et du coup, tu fais un compte-rendu après chaque séance ou que les séances spécifiques
1: Non, non, chaque séance. Alors, ça peut être des séances où ça va très vite. Le gars, il fait une heure et demie récup. Je vais prendre mes deux, trois infos que j'ai envie de voir sur le fichier. Puis, je vais lui mettre, voilà, tu as bien géré ta récupération. Bonne séance, point. toi. Ça va. Ouais, ouais. Par contre, le gars, il va me faire euh, six reps à PMA ou il va me faire euh, 15 sprints dans la sortie. Bah, là, j'analyse et je lui fais un vrai compte-rendu. Tiens, tel sprint était mieux. Euh, tu es parti avec une meilleure cadence « Tiens, celui-là, bah, tu es parti avec trop gros, ça se voit, ta Pmax, elle est moins bonne. » Et donc, je lui ferai un vrai retour ouais, sur ces séances-là. Ou le gars, en plus, je sais, avec le retour maintenant, ils aiment ça parce qu'ils voient qu'ils ont, ils ont bossé et que ça a été regardé. Quoi. Ouais, ouais. Si tu fais 15 sprints quand tu es coureur et ton entraîneur, il te, il te répond « Belle séance, bon sprint. » Tu vas te dire « Ouais, ça se trouve, il n'a pas regardé. » Ouais,
0: non, mais c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Si tu
1: fais tel sprint, tu as fait 1307 watts et tu es parti à 100 RPM, euh, c'est ce qu'il faut faire. est le sprint, tu vois, t'es parti plus bas. T'as fait moins de Pmax, le mec, il va prendre conscience. Il va se dire, ah ouais, Jimmy, putain, il m'a dit que quand je partais à 85 RPM, je faisais des moins bons sprints que quand je partais à 100. Et donc, du coup, après, il va partir à 100. Et toi, après, t'as des bons sprints et puis euh, le gars, il gagne des courses.
0: Ouais, bah oui, non mais c'est clair. Tu individualises. Et ça, tu peux le faire quand t'as, on va dire, un nombre d'athlètes ultra réduit. Aujourd'hui, ah, tu, peu, tu prends toute une équipe entière, euh, même alors, des amateurs, t'as 20 têtes ou 25 bah, tu es obligé de. Tu choisis les séances que tu analyses parce que sinon, c'est.
1: Ah, ouais, ouais, non, c'est exact. Oui, non, c'est ça.
0: Là, voilà, tu es, es, es entraîneur d'une équipe pro, tu paye, es payé pour faire ça. On, on cherche à améliorer Exactement, la perf.
1: C'est ça, c'est pas le coureur ou l'athlète qui te paye, c'est l'équipe qui te ouais. paye pour Donc, c'est pour ça qu'après, bah, tu dois être ultra présent, tu dois répondre. Mmh. Quand l'équipe m'appelle, moi, c'était tout le temps. Bah, quand on me disait, tu peux entraîner un coureur de plus, bah, en fait, oui, je suis l'entraîneur de l'équipe.
0: Oui, oui, c'est euh, ton boulot, entre en guillemets.
1: Donc, bien sûr que je vais m'entraîner. Tu peux venir à un stage. Bien sûr que je vais à un stage. Oui, oui. Donc, euh, mais tu as la sécurité d'être embauché par une équipe. Euh, voilà.
0: C'est ça. Et toi, ton point de vue entre quand tu étais coureur pro et admettons tu serais pro encore aujourd'hui, est-ce que tu vois une grosse différence, une élévation du niveau ou est-ce que tu vois des grosses différences ou au contraire, ça reste pareil et...
1: euh, Sur le plan physique, je trouve que les gars sont quand même vachement plus forts qu'avant. Enfin, les tout meilleurs, là quand je vois ce que fait un Pogachar, un Van Der Poel, un Van Art, euh, moi je suis admiratif. Je me dis, hein, enfin, les gars ils survolent. Quoi. Donc j'ai vraiment l'impression que tout le monde a passé un cran et que même les tout meilleurs ont réussi à passer un cran. Euh, et après sur le plan vraiment entraînement, bah, ça ne va pas faire un discours très, je vais dire un peu comme tout le monde, mais tout s'est amélioré. Quoi. Je veux dire avant tu parlais nutrition, chacun faisait un peu dans son coin ce qu'il avait entendu ce qu'il pensait bien pour lui, ce qu'il avait lu sur Internet. Euh, tu avais, tiens, un From en 2010-2012 qui t'annonce qu'il fait du low-carb, machin, tu vas essayer. Parce que maintenant, il n'y a plus de place. Maintenant, chez les pros, tu as un nutritionniste, il te dit quoi manger en fonction de ce que tu as fait. Euh, c'est hyper carré. quoi.
0: Ouais, la, per... la perf, c'est élevé de manière globale. Pas... Dans tous les cas, au final, voilà, la différence, c'est qu'on a une meilleure maîtrise sur le côté aspect Exactement. perf. Mais, et puis, il y a... toutes
1: les équipes, en fait. Ah, non, mais c'est clair. C'est-à-dire que j'étais à Cofidis, on n'avait pas de nutritionniste, maintenant je sais qu'ils bossent avec des nutritionnistes, qu'ils ont des camions à l'arrivée du Tour de France. Euh, enfin tout, toi, et tout le monde a progressé. Et bien sûr, les équipes qui ont des gros
0: moyens. Bah, encore, on... plus, encore plus, encore bah plus, oui.
1: J'ai parlé avec Christophe Laporte cet été, beaucoup euh, critiquent son amélioration, mais en fait, il faut voir la différence qu'il y a entre euh, Cofidis et Jumbo Visma. Et ce n'est pas pour jeter la pierre à Cofidis qu'ils font du super boulot. Euh, comme j'ai dit qui se sont améliorés sur plein de points mais ils n'ont pas les moyens de la jumbo
0: ouais c'est ça c'est comme tu compares on, on va dire tu, tu vois moi je, je suis supporter du Racing Club de Lens et là il y avait un comparatif entre PSG et Lens parce qu'il y a eu le match le samedi soir ouais. et en fait le membre, le membre du staff je crois que du côté de Lens ils sont 7 ou 8 et à Paris ils doivent être 20 bah oui, non, mais... tu vois donc du coup si tu as 4 préparateurs physiques un analyse vidéo en fait le mec à côté chaque personne a moins de boulot mais le peu de boulot qu'il fait entre guillemets il est ultra précis, ultra pointueux sur ce qu'il veut voir, alors qu'on va dire, à Lens, bah, ils sont 7 ou 8, ils se partagent la masse de boulot à 7 8, donc du coup, ils peuvent pas être ultra pointueux parce que dans tous les cas, ils ont ça, ça, ça à faire. Donc du coup, bah oui, les Jumbo, les Ineos, les UAE, bah ouais ils ont entre guillemets du fric, donc oui, ils ont du staff, ils ont des mecs qui sont bien dédiés à chaque mission, et quand t'as des équipes un peu, un peu moins de moyens, bah, on, entre guillemets, elles essayent de faire au mieux avec les moyens du bord.
1: Ah non, mais c'est ça, et encore une fois, hein, c'est il y a des équipes qui ont bien progressé. Toutes les équipes ont bien progressé. Mais c'est vrai que celles qui ont beaucoup de moyens... Bah, c'est plus facile. Plus et et c'est clair que c'est très parlant. Euh, même ne serait-ce que le MIP. c'est Marc Madiot qui disait ça, mais il n'a pas totalement tort. Quand tu prends une équipe française qui va venir avec un ou deux leaders capables de gagner, sur les classiques, ils venaient avec, on va dire, Kung et Maduas. Et à côté de ça, tu as la Jumbo, ils viennent avec six mecs qui peuvent gagner. Quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais Donc
1: quand tu attaques un secteur euh, que tu es la Jumbo, qui est en file 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est pas la même course que quand tu t'appelles Madoua, c'est qu'on t'a bien positionné, mais que tu es euh, 17 e à l'entrée du secteur. Hein.
0: Oui, mais c'est clair, c'est sûr. Ton effort est différent. Hein.
1: Et donc, et si on prend l'exemple de Christophe Laporte, avant, c'était ça, c'est qu'il devait se battre pour être placé dans les secteurs, donc il perdait énormément de force, que maintenant, il est déposé dans les meilleures conditions. Et donc, en fait, c'est tous ces petits efforts bah, qui font qu'il est plus performant. Il a un programme de course qui est peut-être plus adapté à lui, euh, meilleure nutrition, euh, à l'entraînement, Cofidis avait quand même des bons entraîneurs. Hein. Vincent Villarius a tout le temps été un, un foot data et a tout le temps fait des plans très scientifiques. Mais voilà, il tombe, comme tu l'as dit, Vincent Villarius. Il était peut-être, euh, en tout cas quand j'y étais, un peu seul à faire ça pour toute une équipe. Oui, Les Jumbo, ils sont tous sur la même longueur d'onde, à bosser avec un petit nombre d'athlètes, et ça pousse tout le monde. Et ah, puis
0: même là, quand tu vois sur les, les classiques Bourgogne-Franche-Comté qui viennent de se passer euh, d'où, etc., ça roule encore plus vite que l'année dernière. Hein. Donc, tu vois qu'il y a une élévation, un, un, une, une élévation générale de perf. Et même moi, tu vois, quand tu bosses avec les jeunes, les juniors ou les, voilà, les, les élites, je trouve qu'en Watt, aujourd'hui, quand tu es N1, tu peux limite basculer, assez, entre guillemets, assez facilement sur des classes 2. Hein. Comment ça roule Le niveau, de toute façon, toutes les DN, on va dire, elles ont des... les meilleurs ont tous des entraîneurs, ça roule au capteur de puissance. Il y a une élévation, encore il y a 5-6 ans, tu prenais un capteur en élite, bah, il n'y avait pas grand monde. Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de monde qui a le capteur. Hein. Même les juniors te posent des questions. Moi, plus... ouais, Si je compare tu vois, depuis que j'entraîne, les juniors d'aujourd'hui posent déjà beaucoup plus de questions côté perf sur la récup, etc. Les juniors, il y a 5 ans, pourtant il y a 5 ans des cas. Mais euh, ah, oui, non, tu vois, l'élévation, elle est globale. Elle n'est pas que chez les pros.
1: Non, c'est clair. Tout évolue. Euh, L'exemple, hein, tu vois, moi quand j'étais junior, j'étais à l'US Métro. Je faisais tout dans mon coin, quoi. tu vois, ouais, j'étais ouais. seul à l'US Métro. Maintenant, mon papa, il me fait intervenir à l'US Métro. Donc, je me pointe encore, il y a, je pense, un mois et demi, rassemblement de l'US Métro avec des jeunes cadets, minimes cadets juniors. Et on parle déjà de thèmes comme ça. Je leur dis voilà, euh, surtout sur l'alimentation, vous ne prenez pas la tête, vous êtes jeune, il faut bien mmh. manger. Attention, il faut vraiment bien manger. Vous êtes en pleine croissance. À l'entraînement, ne faites pas n'importe quoi. Essayez, voilà, de... vous avez l'école à côté, des choses... Et déjà, on parle de thèmes comme ça, donc ça les sensibilise. Alors que moi, quand j'étais junior, il n'y a pas grand monde qui me parlait de ça. Quoi.
0: Oui, donc la, la perf, elle était bonne, mais avec les, entre, comment je disais avant, les moyens du bord, alors qu'aujourd'hui, bah, avec Twitter, vrai. avec Strava, avec Facebook, ouais, avec Instagram, ils voient tout. Et en fait, y, bah, ils sont curieux, donc le niveau s'élève.
1: Et c'est là qu'il faut faire attention, c'est bien leur faire comprendre qu'il euh, y a une pyramide, qu'il y a des fondamentaux à acquérir avant de vouloir aller rajouter un junior qui va te dire « Est-ce que je dois faire de la cryothérapie tu vois ?» tu envie de me dire. Ouais, la cryothérapie, on sait que ça a des bienfaits. Mais avant, est-ce que tu fais déjà bien tout
0: Est-ce que tu manges bien Est-ce que, est que tu. Et encore plus, tu vois, je vois l'impact aujourd'hui, et c'est l'exemple même que je prends pour, mes, pour les jeunes que j'entraîne. Ils ont l'école. Donc en soi, que tu sois dans le nord de la France, dans le sud de la France, ou peu importe où tu, tu habites, tu as un volume scolaire identique. Après, ça va être ton organisation de l'emploi du temps qui va être différente en fonction de ton lycée. Voilà, ça, Il y en a qui ont de la chance de pouvoir rouler en fin de journée, d'autres moins. Mais à côté de ça, entre le, le jeune qui, on va dire, est déjà carré il respecte son sommeil, il mange bien. Tu vois, il a déjà compris ces aspects-là. Et entre celui qui, bah en fait, oui, il a été s'entraîner, mais jusqu'à 23h, il joue à la play. Du coup, il ne s'endort pas avant minuit, une heure. Bah, il se réveille à 7h pour aller en cours, nuit de sommeil très courte. Pourtant, il a les mêmes watts que l'autre qui est tout carré. Bah ouais, mais il y a une différence de perte. Donc, je leur dis, voilà, j'essaye de les sensibiliser sur le côté de maîtriser les aspects faciles avant de vouloir... Bah, C'est bien beau d'avoir les bottes de presso, le pistolet de massage, etc. Mais si les basses ne sont pas faites, bah derrière, c tu mets un pansement sur un truc. Quoi. Tu...
1: Non, mais c'est exactement ça. Et c'est là un peu le tort des réseaux, justement, c'est de voir euh, les grands champions font euh, ah, je sais quoi, ouais, voilà, de la pressothérapie ou de la cryothérapie. Donc le jeune, il va voir ça, il va dire, ah, c'est ce qu'il faut faire pour marcher. Mais tu as envie de lui dire, non, mais attends, avant de faire ça, le euh, ouais. mec, il fait des semaines à 35 heures, il ne fait que du vélo, euh, il se couche tôt, machin et tout. Et donc euh, fais d'abord ça pour après, comme tu dis, venir ajouter les, les petits plus. C'est ça ça, c'est un peu le, le mauvais côté des, des réseaux. quoi. C'est de faire voir à des jeunes des choses euh, qui sont pas encore faites pour eux. Qu ouais, fait.
0: C'est que nous, plutôt notre génération, on avait entre guillemets Facebook débuté, Instagram, c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu regardes en triathlon, les Norvégiens, on, limite, ils, tous les jours en story, ils mettent que et la piqûre de lactate, tu vois, ils font ouais. tout. Ils, tu vois, ils, ils immédiatisent. Hein. Eux, c'est leur boulot. Hein. Euh, et à côté de ça, en plus de ça, tu vois, ils sont sponsorés de bulles. Ils te mettent la canette de Red bull Donc, tu as des jeunes qui prennent une Red Bull avant la course parce que, bah, ouais, les... mais non, mais en fait, oui, reprend les bases, expliquer. Mais voilà, ils sont assez curieux, donc c'est top. Mais oui, tu te dis, bah la perte, elle augmente parce que dans tous les cas, aujourd'hui, c'est pas que la perte, elle augmente, c'est que pour être performant aujourd'hui, il faut faire ça. Il mmh. y a tu t'avais pas besoin de faire ça parce que c'était moins, moins important, moins impactant.
1: Ouais donc c'est pour ça que le niveau des jeunes évolue et que le niveau après des pros évolue
0: aussi et, et en termes de planification ou tes grandes lignes d'entraînement est-ce que tu entraînerais il y a 5 ans tu t'entraînais déjà pareil ou tu avais les mêmes idées qu'aujourd'hui ou tu as évolué aussi
1: oh Non, non, non. c'est une évolution quotidienne hein. c'est euh, le fait d'avoir euh, bah, travaillé avec des coureurs pros, d'avoir travaillé avec Annaëlle, avec Fabien ça m'a fait prendre conscience d'autres choses euh, pas mal aussi en m'inspirant aussi d'autres sports Notamment, Anaël bah voilà, et Fabien, lui, ils viennent d'autres sports. Fabien, il venait beaucoup de un peu du tri, mais beaucoup du roller. Euh, patinage de vitesse aussi, il connaît bien. Anaël lui, c'était beaucoup triathlon, course à pied, natation. et bah, Essayer de trouver des séances euh, nouvelles pour plaire à, aux coureurs et qui répondent à des besoins. Ça, c'est ce que j'essaye de faire euh, régulièrement. Quoi. De ne pas proposer tout le temps le même type de séance. Je disais tout à l'heure, le 30-30, Ok, ou le Riménez, par exemple, ils sont connus, on sait que ça marche pas mal, mais si tu proposes ça à chaque bloc, ouais, chaque gars, il va te dire moi bon, Jimmy, ton Riménez, tu me le fous une fois toutes les quatre semaines, là, je fais ça, bloc PMA, machin, tout. Il n'en peut plus. Alors, si tu commences à le dissocier de différentes manières, à le faire travailler, là, je pense qu'il progresse parce que tu ajoutes du stress à chaque fois au corps, mais de manière différente, tu forces le corps à s'adapter. Et euh, donc, l'aspect physio, déjà, va s'adapter et va progresser. Et l'aspect psycho aussi, le gars ne va pas tout le temps faire la même chose. Oui, la
0: routine. Ce n'est pas la monotonie de l'entraînement, de se dire, bah « Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que ce, cette séance-là, je l'ai déjà faite il y a 15 jours, je l'ai déjà faite il y a un mois, où, où Jimmy me fait toujours faire pareil. » Et voilà. Et du coup, mec, et en fait, entre guillemets, le corps aussi prend une habitude. Ce de... n'est pas un nouveau stress, c'est un stress régulier. Donc...
1: Ça, c'est un tout petit peu plus vrai pour ceux qui ont l'école à côté où finalement, vu que tu es dépendant de leur emploi du temps, euh, les semaines, même si les exos ne sont pas les mêmes, les semaines vont se ressembler. Si ouais. le gamin, il fait en termes de volume. Exactement. Voilà. Si le gamin fait 8h, heures, 18h heures, le mardi, tu ne vas pas lui rajouter 4 heures de vélo. Donc, tu vas lui dire, bah, on fait repos. Euh, le lundi, tu vas faire une petite récup parce que tu as un petit peu de temps. Et en fait, à la fin, tu vas te rendre compte que les semaines, ouais, elles se ressemblent. Et donc, c'est là qu'il faut être intelligent pour essayer de varier les exercices pour que en fait, le, le gamin ne fasse pas tout le temps la même chose et qu'il se dise... Le volume est quasiment identique, la fréquence est identique, mais par contre, euh, ça varie tout le temps et je fais pas tout le temps les mêmes choses. Quoi.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Et vu qu'on a fait quasiment nos études en petit décalage, mais on doit être de la même génération, tu vois, en termes de planif, est-ce que tu fais encore ta grosse planif limite Moi à la fac, on t'apprenait, tu vois, je me souviens en licence, la planif, il faut limite qu'elle soit faite au 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu vois. Et aujourd'hui, je la fais plus du tout. Ce... J'ai mes grandes lignes, mais j'ai stoppé moi mon... cette planif là.
1: C'est marrant parce que euh, quand j'ai passé la DES cette année et, et il a fallu que je la fasse programmation annuelle, théorique. Ouais. Et moi je leur disais, mais vous savez, dans le vélo, nous, ce le... n'est pas comme un, un sport ou le triathlon ou tout ça où tu peux vraiment planifier, euh, tiens, j'ai telle course, telle course, tel objectif. Nous, ça change tout le temps. Chez les clair. pros, on m'appelait le lundi pour me dire, ah, finalement, Franck, il va courir dimanche, ce n'était pas prévu ta planif annuel un il qui s'est blessé faut... enfin toi
0: non mais c'est clair moi j'ai en fait c'est plus pour le côté blessure et santé que j'ai arrêté de faire des planifs annuels parce que d'un côté allez tu te dis décembre le mec est en reprise tu te dis voilà il t'a donné son calendrier de course. tu bosses, tu prends ton fichier Excel tu passes trois heures là dessus en disant bah, je vais faire mes blocs mes blocs mes blocs à début janvier admettons là il chope le covid 15 jours là ta planif tu la recommences et après tac, t'as as toujours un décalage et du coup je me suis dit mais bah, dans tous les cas on la tient pas donc je fais du boulot pour alors qu'au final j'ai mes grands objectifs, on se met d'accord avec le coureur sur ces périodes, déjà j'aime pas dire un objectif clé mais on va dire plus période clé et à partir de là on fait en sorte que, avec ce qui se passe les semaines précédentes, moi ça m'arrive de dire bah tiens on fait un gros bloc de, voilà on prépare, on fait un gros bloc de seuil et en fait au bout de 15 jours du bloc le mec commence à tomber malade parce que bah voilà il fait pas beau dehors, il enchaîne les séances, tu sais qu'avec la forme il peut vite tomber malade parce qu'on flirte avec les limites. Bah en fait, ton bloc, tu le laisses tomber à l'eau, vaut mieux mettre 2-3 jours de repos qui repartent bien que de dire bah, « on le continue et... ». Mais voilà, si tu... Par contre, si tu fais la planif annuelle, bah, tu ne te poses pas la question de ce qu'il doit récupérer ou non, on continue, mais je pense qu'on se tire une balle dans le pied.
1: Après, moi, ce n'est pas une planif annuelle, mais je bosse beaucoup avec les athlètes sur euh, l'évolution que je veux euh, avoir avec eux sur l'année. Par exemple, quand Axel Laurence, euh, en début d'année, on parle, je dis, dis bah, « écoute Axel, avec toi, ce qu'on va bosser cette année, ça va être ces deux points-là en priorité » je dis donc euh, on va mettre l'accent sur ton seuil aérobie pour que tu gonfles le moteur parce que tu étais amateur, tu vas passer chez les pros et on va poser ta qualité pour que tu gagnes des courses donc tout ce qui va être sprint et lactique, on va en bouffer je dis après, je ne te cache pas, on va délaisser un peu ton SV2 parce que ça ne te fera pas gagner de course tu ne vas pas gagner en haut d'un col, tu ne vas pas gagner un chrono
0: ouais.
1: moi cette année, je prends le pari, et si tu es d'accord, on fait ça de bosser à fond ces deux filières-là et de délaisser un peu celle-là. Et ça, ça va être mon objectif de l'année. C'est-à-dire que dès qu'il aura un temps mort où on pourra bien bosser, bah peut-être que ça sera un bloc où je vais lui mettre beaucoup de volume pour le volume aérobie. Et à l'inverse, quand il va enchaîner beaucoup de courses, il aura déjà le volume. Donc, on va juste aller bosser les hautes intensités. Et Axel, par exemple, avait été très content parce qu'il avait dit « Waouh, j'ai progressé, je suis vachement plus frais en fin de course. » Il a gagné des courses, en plus, qui ont démontré qu'il avait progressé. Et il avait senti vraiment les bienfaits sur tout ce qui était PMA, PMA haute lactique euh, de ce choix-là et à l'inverse oui, bah, le jour où il y a eu un chrono on était frustrés parce que voilà il a pris une minute trente, on se dit ah si on l'avait bossé un peu, ouais mais il faut faire des choix et je fonctionne beaucoup comme ça en fait par, par priorité
0: ouais, en fonction des les critères de perf euh, en fonction des qualités de l'athlète qu'est-ce que tu cherches à travailler, tu préfères entre, gui entre guillemets, ses défauts tu ne vas pas chercher à les améliorer parce que dans tous les cas il ne passera jamais top niveau
1: Là, un, un coureur qui t'appelle pour te dire je veux être champion de France chrono, je suis pas sûr que tu vas lui faire bosser des sprints tous les jours, quoi, tu vois. Tu euh vas lui dire écoute, ben, on va prioriser l'allure chrono, la position de chrono, tout ce qui va avec. Ouais, c'est ça. Les, Et après, des ta... de temps en temps, on ira travailler. Pour oui, faire... un rappel. Un rappel, mais ça sera pas l'axe prioritaire. Je vais pas lui faire faire des séances où je vais lui imposer des cadences de démarrage, analyser tous ses sprints pour qu'il progresse sur sa pmax. Ça va pas être, ça va pas lui, enfin, il sera pas champion de France de chrono pour ça. Par contre, qui bosse tous les jours en position, des intensités euh, qu'on va retrouver au chrono, sur des plus longues durées, ça, ça va être intéressant pour qu'il progresse. Ah
0: ouais, non, mais c'est clair.
1: C'est vraiment un échange avec l'athlète sur objectif, là où on veut l'amener, parce que lui, faut qu il faut qu'il ait quand même une vision de ce qu'il veut atteindre pour qu'il soit vraiment concentré sur son entraînement et qu'il se dise pas, ouais. Euh... Moi, je trouvais qu'il y avait rien de plus frustrant que de se dire, ouais, l'entraîneur, j'ai l'impression qu'il me balance des séances comme ça, qui lui viennent en tête. Non, mais je... La je... est conscience que l'entraîneur, il a réfléchi à tout ça avant, qu'il ne propose pas... Si l'athlète écrit le matin et que tu lui dis « Ouais, aujourd'hui, tu n'as qu'à me faire du 30-30 », moi, dans ma tête, je me coureur, bah, je me serais dit « Non, mais en fait, il n'a aucune idée, il me balance ça pour se débarrasser. » C'est pour ça que c'est important d'avoir la planifiée un peu à l'avance, d'avoir échangé avec l'athlète pour lui faire voir tes choix, pourquoi tu as mis telle séance. Si lui, il a des... Comme tu disais, des questions où, attends, Jimmy, cette séance-là, on l'a déjà fait la dernière fois, je ne l'avais pas trop aimée, est-ce qu'on peut en faire une qui se rapproche, machin? et un échange, et au moins tout le monde va dans la même séance.
0: Non, mais oui, c'est clair, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté création de séances et tout. Tu vois, bon, moi je me prends la tête parce que quand tu as des amateurs, ou voilà, j'ai des amateurs de, entre guillemets, bas niveau, j'aime pas dire ça, mais des qui ne sont même pas élites, tu vois, mais qui ont très peu de temps d'entraînement, donc beaucoup dhommes et moi sur nos j'ai une banque de données de séances parce qu'à chaque fois, je l'enregistre parce que je me dis, j'essaye en fait que, tu vois, entre guillemets, les séances d'endurance sur un entraîneur, je fais des variations d'intensité, etc. Mais je me prends la tête, je dis voilà, je le balance pas toute la semaine. Il a des nouvelles séances et je me dis, bah, si j'en remets une, parce qu'au bout d'un moment, tu dis bah, attends, j'en ai déjà qui sont faites, je la remets. Mais je me dis, il faut pas qu'il les fasse dans les deux mois parce qu'il va se dire, bah, attends Maxime, entre guillemets, il se fait pas chier. Il m'a déjà écrit la séance 15 jours après, il me la remet. Alors que voilà, j'essaie je me prends la tête sur plein de trucs. Et même de, les séances extérieures, je fais pareil que toi. Je me dis, bah oui, déjà, trouver une séance qui soit pertinente, bien calibrée. Tu vois, là, là, Jordan, je vais proposer une séance de boss. Tu vois, j'ai lu un petit truc, etc. Je me dis, ouais, ça peut être pas mal. En Bretagne, il n'a pas forcément de colle Par contre, si on fait des répétitions de montée dans différentes bosses, bah, ça fait qu'on aura un temps de montée assez conséquent. Donc, tu vois, là, je lui ai donné. Je vais aussi attendre son retour. cest ouais, mais l'usure de faire demi-tour, redescendre, remonter... C'est peut-être pas le truc qui le botte, ou à côté de ça, veut dire Attends, j'ai adoré. Tu vois, j'en ai un qui a fait une séance à peu près similaire, qui m'a dit Au-delà de la difficulté, wow, j'ai senti que j'ai super bien bossé.
1: Ouais. Tu vois, c'est. c'est pour ça que c'est important d'avoir des retours, même pour nous, hein, pour progresser, pour s'adapter. Il y a un coureur comme tu dis, ça va peut-être pas lui plaire. Un autre coureur, ça va plaire. Donc après, c'est des forcément, tu vas pas proposer une séance qui plaît pas à un coureur. Mentalement, ça va le mettre en difficulté avant même qu'il ait fait la séance. Donc, c pour ça que c'est important d'échanger. Ouais.
0: Ouais. Et toi, en termes de comment tu détermines tes zones d'entraînement tu, tu te bases sur euh, quelles métriques, entre guillemets, si tu les utilises ou, ou si tu es plus dans la perception
1: Avec l'équipe, on était sur les seuils euh, ventilatoires, donc euh, SV1, SV2 et PMA, qu'on calibrait en, en laboratoire sur les tests d'effort. Donc j'ai gardé ces, ces seuils, moi, pour calibrer. Donc, euh, seuil endurance, euh, l'allure que le gars il va être capable de tenir sur, euh, je prends à peu près une heure et demie, deux heures. Normalement, c'est un peu plus, mais. Pour avoir des données à vélo, où le mec il a bourriné trois heures, ça commence à être un peu long, alors que une heure et demie, deux heures, ça peut être une montée de colle où le mec s'est bien appliqué ou une course qui a roulé vite. Comme ça, je calibre à peu près mon SV1 que tu peux réajuster parce que finalement, le SV1, ça va vite être l'allure où le gars, il va monter une bosse mmh. euh, sans se rendre compte, il va la monter à une allure qu'il estime euh, euh, tranquille et finalement, il est déjà un peu SV1. Quoi. Donc euh, Je la calme comme ça. SV2, c'est le test un peu 20-30 minutes qu'on fait tout le temps euh, en stage. Donc, ça me permet de recalibrer un peu cette zone-là aussi. Et euh, si, je peux pas le faire en laboratoire, hein, mais maintenant, ils passent tous des tests à l'effort. Ouais, hein, ouais. Et la PMA, bah, c'est le test aussi pareil à hein, 4 ou 5 minutes en boss qui peut nous permettre de réajuster un peu ce qu'on a vu en labo. Et donc, euh, voilà, je fais assez classique. Hein. Par contre, après, euh, du coup, euh, sur mes zones d'entraînement, je suis pas vraiment euh, sur l'échelle grappe ou des choses comme ça. Je suis vraiment sur le modèle un peu scientifique. Euh, ce qui va se passer sous SV1 entre SV1 et SV2, SV2 à PMA, et après ce qui se passe au-dessus de PMA, et enfin la phase sprint lactique.
0: Ouais, tu vois, moi, c'était exactement dans la même thématique que toi. Je suis sorti de la fac, donc modèle assez grappe. Ouais. Tu te rends ouais. compte que si tu fais test 4 ou 5 minutes, bah, les zones d'endurance, ça peut être très très haute, elles sont jamais maintenues, donc du coup, compliqué. Par contre, si tu fais juste le test 20 minutes, tu prends les zones FTP, bah, tu te dis bah tiens c'est bizarre en endurance on est bien par contre la PMA elle est un peu sous-estimée ou en fonction du seuil tu vois tu... du coup en fait aujourd'hui je suis sur un gros mix parce que ouais. le modèle 3 zones norvégien c'est bien on va dire pour le triathlon mmh. pour un, un effort où tu es tout seul limite en chrono nous ça pourrait le faire un mec qui prépare que du chrono le modèle 3 zones complètement pertinent par contre en course bah, t'as tu pas le choix de découper en disant bah tiens je veux voir le, le nombre de le temps passé à PMA le nombre de temps passé, limite en tempo, en critique, en endurance, en récup, tu vois, et donc du coup, je redécoupe quand même en 7 zones, j'avais fait, l'année dernière, j'étais passé en 6 zones, tu vois, j'avais mis, au dès qu'on est au-dessus de PMA, on était sur le côté glycolytique, donc que tu sois une seconde ou deux minutes à bloc, j'avais mis, c'était la zone 6, sauf qu'au final, en termes de relance, bah, du coup, j'ai réduit zone 6, zone 7, je suis rebasculé là-dessus pour l'analyse, tu vois.
1: Ben, c'est marrant, j'ai fait exactement pareil moi, master, on me dit qu'il faut proposer un modèle, Paf, je pars sur le modèle Grapp puis Logique. en fait est avec Anaël euh, et Fabien on commence à calculer et je me rends compte que euh, si tu fais un pourcentage de ta PMA ou de ton 20 minutes ben, tu as des zones qui sont si on regardait l'individu qui ne collaient pas à tous les individus il y en a un pour qui ça allait bien coller et il y en a un autre qui allait avoir des valeurs complètement faussées par rapport à ce qu'on avait pu trouver en labo donc, en fait, après, moi, j'ai refait comme toi. C'est que j'ai gardé, pour que ça parle à tout le monde, cette zone. Mais par contre, que je recalibre
0: eh de ouais, manière. Je... Et,
1: euh, et avec l'équipe, on avait fait ça aussi, de toute façon, parce que euh, si du jour au lendemain, tu arrives dans une équipe avec des directeurs sportifs, des coureurs qui, depuis leurs plus jeunes années, ont connu l'échelle Grapp, cette zone, et que toi, tu arrives, tu leur dis, les gars, on va travailler en trois zones. Ça va être plus simple pour tout le monde.
0: Ouais, tu ils vas sont... à leur
1: dire, il va falloir être en zone 1, mais que ta zone 1 peut monter jusqu'à 330 watts. Le mec, il va te dire ah non, mais moi quand j'étais I1, euh, c'était jusqu'à 200 watts. C'est quoi ton
0: truc ouais, non, mais c'est
1: I1, I2. Alors et en fait, on était sur un dialogue un peu euh, bancal. Donc on a dit attendez, de toute façon c'est simple, on va recalibrer cette zone comme ça, ce sera pareil. On vous dira zone 1, zone 2, euh, ça sera pareil, ça va pas vous changer quoi.
0: Tu vois, moi j'ai j'ai fait j'ai eu ces premiers trucs-là, tu vois, je sors de master, j'ai fait le master à Besançon, donc, à ah, ta Fred, en cours, etc. Donc, le modèle grab tu te dis, ouais, j'y crois à bloc. Et en fait, quand tu prends des coureurs qui ont des grosses résistances glycolytiques tu vois, et, et qui te sortent des watts, j'en ai un, il te sort des watts de fou, il est capable de terminer son 4 minutes pendant, il pourrait te faire 30 secondes de sprint. Donc, du coup, il te fait monter ta valeur de PMA. Si tu prends un 4 ou 5 minutes en boss ou 4 5 minutes sur plat, as 4 valeurs différentes, tu dis, je fais une moyenne. Et là, tu te rends compte que tes zones, et en fait, quand il roule en endurance, il me dit, mais l'endurance haute, J'explose, il dit je la tiens pas. Et là tu te dis "Ouais, oh, attends c'est bizarre c'est endurance tu tiens pas ça devrait être illimité soi-disant selon le truc. Ouais. Donc du coup c'est comme ça tu vois je me suis dit ouais ah, il y a un petit problème. Il y, y en a certains c'est pipi poil et d'autres tu vois j'ai dans la formation que j'ai sortie j'ai repris des valeurs et en fait j'ai le j'ai un coureur sa zone de haute si je prends le modèle grappe elle est à 10 watts en dessous de son record 20 minutes et là, tu dis, ouais, c'est pas cohérent. Du coup, tu dis, tiendra pas, ça va, ça va exploser.
1: Bah, nous, c'était ouais, beaucoup sur les zones endurance, quoi. Où on avait ouais, les... le souci. Hein. C'est-à-dire que le mec, tu allais lui dire de bosser un peu. Alors, je sais pas, tu allais lui dire de faire des portions de 10 à 15 minutes ASV1. Euh, si tu avais juste extrapolé par rapport à un pourcentage de PMA, c'est ce que tu as dit. Un mec qui va être très, très puissant, très lactique, euh, il va avoir du coup des zones élevées. Et ça se trouve, il n'est pas endurant, en fait. C'est ça. Tu vas le faire bosser, il va te finir le 15 minutes en me disant non, mais attends, j'ai fini le 15 minutes, mais j'étais pendu. Alors toi, tu dis mais non, mais attends, non.
0: Non, 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 15
1: minutes, étais capable de continuer encore au moins 45 minutes comme ça, mon Goku. Et là, tu dis, il y a une adéquation quelque part. Donc, euh, ouais, faut, faut, voilà, faut se servir des chiffres, du ressenti de la
0: Tu vois, pour... moi, c'est pour ça que j'ai basculé sur la puissance critique. Tu vois, je fais plus le 20 minutes complet, je fais plus le 5 minutes. En gros, la puissance critique avec deux tests. Un test court. Maintenant, j'ai du mal à imposer, tu vois, ma réflexion fait que j'avais toujours tendance à dire « tu fais un 4, tu fais un 5 ». Mais mentalement, toi, tu as, as été pro, donc tu as l'entraîneur qui disait ça, moi, j'ai jamais été pro, mais le peu que je fais mes tests, etc., en fait, tu te dis « bon, il veut un 5, tu t'arrives en haut de la bosse, aujourd'hui, tu es bien, tu es en 4, 40 tu te dis ouais, « il faut encore que je me mette 20 secondes ». Alors, tu vois, c'est ce que je leur dis aujourd'hui, je fais des tests, tests courts, je leur demande entre 3 et 6, mais je dis au final, déjà, sur les routes d'entraînement, ça sert à rien si tu habites en Picardie, tu vas au pied du vent tout, tu fais tes tests avant tout. Dans tous les cas, les valeurs vont être augmentées et tu reviens en Picardie, tu les tiendras pas. Mmh. Donc du coup, je leur dis test court entre 3 et 6. Et je leur dis, mais surtout, choisis, admettons, la bosse que tu veux, le segment que tu veux faire. Et s'il fait 4,20 ou 5,40, du moment que tu le fais à fond, moi, c'est bon. Ouais. Et du coup, entre guillemets, j'extrapole la PMA à partir de ce test court-là. Dans tous les cas, la fourchette, hein, si le mec il fait sur 3,30, il fait 420, tu sais que la PMA va être autour de 400. Tu vois, on est mmh. dans, dans une valeur cohérente, on peut baisser un petit peu, on réajuste. Et après, je fais un test plus long, entre 10 et 20. Et pareil, en fait, je lui dis, prends un segment. Du moment que tu le fais à fond, et à partir de là, puissance critique, vu que tu as un lien, puissance critique et LT2, bon ben bah voilà, mon deuxième seuil, je l'ai là. L'endurance, bah, j'essaye entre 55-75%, j'ajuste. En fait, le souci des watts, c'est que on n'a pas le côté physio de la, du premier seuil. Le deuxième seuil, on y arrive à l'avoir. Mmh. Et, et du coup, tu vois, je leur fais faire deux tests comme ça aujourd'hui, parce que bah, le 20 minutes, tu te rends compte que si tu prends que le 20, bah, sur les valeurs très hautes, on est un petit peu ah oui. limite. Si tu prends que les tests courts, bah, sur les valeurs endurance, tu es. Mais ouais, aujourd'hui, c'est assez compliqué. Ah oui,
1: puis encore une fois, comme tu disais, c'est compliqué, tu vois, de dire à un, un junior qui achète son capteur, allez, il faut qu'il fasse faire 20 minutes. Il va te dire, ouais, mais j'ai pas. Bah, tes pr
0: premiers tests, t es t es ils
1: sont. En Picardie, tu veux que je le fasse sous les 20 minutes. Ouais. vois, ça va être compliqué. Alors, c'est pour ça qu'il faut trouver exactement ce que tu as dit là. Il hein. faut trouver des, des petits outils pour te pour... calibrer quand même tes zones. Même si ce n'est pas parfait, que ce n'est pas dans un monde, euh, voilà, on voudrait tous le faire en labo avec l'échangeur de gaz, prise de lactate, mais ça, ce n'est pas la réalité. Le junior, il ne peut pas faire ça. Là. Non, il
0: ne peut pas faire ça. Les moyens aussi, les moyens ouais, financiers. Exactement. Les parents, ils s'investissent les vélos sont de plus en plus chers. Tu achètes le 14 puissance. Bon, déjà, tu t'achètes une paire de pédales à Sioma 600 balles. Je préfère qu'il achète une paire de pédales que s'acheter deux paires de hauts clés. Tu vois, à côté exactement, perf, ça tôt. va l'aider. Mais, euh, mais à côté de ça, derrière, qu'est-ce qu'on en fait tu vois on va dire bah c'est simple ouais les ceux qui sont en montagne ouais leur seuil et tout bah ouais mais nous en Île-de-France ou Picardie toi tu as encore plus de circulation que moi mais moi à part les champs euh vent du nord tout, vent du nord pendant un mois donc les parcours sont toujours pareils bah tu dis ouais ton test bah ouais, tu prends un grand plateau bah, si tu es parti tu sais que tu as une ligne droite ou sans stop là pendant 12 minutes bah fais ton test là et on va prendre cette valeur là tu as le vent qui est face à toi tu dois sortir les watts tu ne cherche pas à comprendre parce que c'est sûr, si tu prends vent dans le dos tu te mets 53 11 tu 55 mais tu 200 watts. donc euh...
1: Oui, puis après, encore une fois, je pense que c'est à l'entraîneur de s'adapter aussi voilà, à l'athlète, à sa région. Donc, euh, Le jour où il part en stage en Espagne, tu lui dis, bah, écoute, allez, on en profite, on fait un vrai test en bosse. Comme ça, tu auras une valeur, peut-être, on pourra la comparer à ce que tu avais fait sur le plat. Euh, tu passes un test à l'effort pour ta licence. Euh, Est-ce que tu es en condition, pas en condition, mais essaye de, de me récupérer les courbes, que j'essaye d'analyser un peu. Voir ah ce oui, c'est clair. Tu vois, après, tu affines au fur et à mesure. Il me fait une séance. Tu demandes un certain nombre de répétitions, un jour en course, tu sais pas, peut-être qu'il va faire une course où il va te faire un 5 minutes à fond pour une raison ou une autre. Tu te dire ah bah tu vois en fait ton cinq minutes là que tu as fait, bah on est dans les zones estimées ou alors on est un peu en dessous, un peu au dessus, tu as progressé. Non
0: après... ah, mais c'est moi c'est ce que je dis, j'ai au final je fais, tu vois si je regarde un peu l'échelle d'une saison, un test après la période de reprise pour entre guillemets maintenant donner des prescriptions avec les watts. Après la période de reprise, tu sais que limite, il commence à bien bosser les watts. Un mois après, tu sais qu'il progresse. Dans tous les cas, tu recalibres, tu refais un test là. Et après, je, refais, je me mets ma saison, je me remets pas forcément des tests parce que tu as le PPR qui bouge. Bon, l'inconvénient, tu vois, quand tu as un mec chez les pros, bah ouais, il, a, il risque de taper ses records dès que tu arrives dans l'école, surtout en ce moment. Tu vois, ça roule vite, mais par contre, il revient chez lui. S'il n'a pas de colle à proximité, bah, tu ne peux pas te caler sur les records de course parce que il, du coup, tu n'as pas le choix de tête de refaire un test. Mais ouais, en fait, tu, moi, je regarde PPR, si ça bouge, dans les conditions, l'échange aussi. Parce que t'as l'interprétation qui est différente. Le mec peut battre ses records, mais ouais, ça fait une demi-heure qu'il fait le commissaire dernier du peloton. Mmh. Il, il, fait 30 minutes à bloc, bah ouais. Après, il explose. Donc, il bat son record, mais il est, entre guillemets, il est contre-performant. Et à côté de ça, t'as le mec qui est de, Qui est une demi-heure, il fait un numéro devant, il va gagner, mais il bat ses records aussi.
1: Mmh.
0: Du coup, voilà, c'est le retour qui est important. Si t'as pété sur la course, tu vas dire, tu regardes juste les données, aucun retour, tu vas dire, putain, il marche, il me bat ses records 15, 20, 30 minutes. Bah ouais, mais à côté de ça, il va dire, attends, je suis à fond. Au bout d'une demi-heure, j'avais tout donné. Et à côté de ça, l'autre à côté, va te dire « Ah bah, t'as vu le numéro qu'il a fait Il a fait une demi-heure tout seul devant. Et ouais, pourtant, les records sont battus.
1: » Mais, mais c'est pour ça que la communication, c'est important. Parce que tu calibres des zones. Moi, je, je l'ai vu euh, cette année. J'ai un athlète qui a progressé de fou euh, cet hiver. On a fait un super hiver. Tout s'est bien passé. Il sortait de junior. Il passait espoir 1, Mais il a progressé. Franchement, même moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il progresse autant. Et en fait, bah, les valeurs qu'il avait étaient bonnes. On les avait calibrées, tout junior, tout machin. Il bosse tout l'hiver. Puis à la sortie de l'hiver, il me dit quand même, Jimmy, franchement, euh, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant quand tu me donnes à 280 watts euh, les longues séries. Il dit, je suis vraiment facile. Ah, je dis, bah attends, euh, tu es bientôt en stage, on va voir. Il me fait des watts en stage. Il passe franchement euh, tous ses seuils 20 watts de plus. Et moi, ah, je n'en revenais pas. Il me, passe, il me passe un test 20-30 minutes dans les spiguliers. Je dis, non, mais attends, je dis, ce que tu as fait là, c'est… Waouh, tu marchais déjà fort, tu as fait 9 de la classique des Alpens juniors, là tu me rajoutes 20 watts. Euh, je dis franchement, euh, tu n'as presque pas pris de poids en plus et tout. Je dis non, franchement. Je dis ça confirme bien tes sensations que tu avais cet hiver d'être plus à l'aise parce que finalement les valeurs que j'avais encore étaient un peu sous cotées avec ta nouvelle forme actuelle. Et donc là, recalibrage des zones pour être la saison pour être plus précis. quoi.
0: Ouais, moi tu vois j'avais eu le même un peu même cas avec Jordan l'année dernière tu vois il passe passage pros ouais, j'ai polarisé à bloc l'entraînement tu vois de faire des grandes sorties et tout et euh, lui il arrive en stage avec les, les échanges un petit peu il me dit j'ai l'impression que j'ai pas fait tant d'intensité que ça je dis ouais mais moi je pense que les intensités que t'as faites tu les as bien faites et à côté de ça on a monté en volume t'as bien bossé simulation chrono il me passe euh, pas simulation chrono simulation course avec l'équipe il me dit ouais je crois qu'il doit terminer dans les derniers est encore derrière le scooter et tout il bat ses records 30-45 minutes, une heure. Il me dit, et en fait, toi, tu vois, tu as le côté où il, a, il me dit, putain, bah, je pensais, tu vois, il dit, j'avais le doute, mais en fait, il dit à côté de toi, quand tu as ça, et tu sens que euh, tu as, as les watts, et que tu as les, comptes, le, les records qui tombent, tu dis, ouais, tu, tu marches, et tu sens que tu as passé un cap, et pourtant, tu vois, l'entraînement, bah, quand tu as le doute, ou tu ne sais pas trop, c'est dur de chiffrer ça, et puis, bah, te mettre tout seul, minap 45 minutes, c'est impossible. Les tests longs, Soit les mecs sont malades ou ils habitent au pied de la montagne, ils ont de la chance, ils se disent, bah en fait, voilà, c'est mon col référence il dure 40 minutes et je le fais à fond. Donc euh, voilà, il va y avoir les watts qui vont direct, mais en Ile-de-France, euh, se mettre 40 minutes à bloc, à part aller à Longchamp et tourner non-stop, tu les mets en ligne derrière.
1: Ouais, puis, de toute façon, le vélo, c'est un sport de confrontation. Alors bien sûr, il y a l'aspect d'être dans la nature, de s'évader, tout ça, comme Thibaut Pinot l'explique, et je partage entièrement son avis, où tu es à la montagne, tu es tout seul, tu montes ton col, c'est jouissif comme sensation. Ben à la fois c'est un sport de confrontation, je veux dire, donc euh, qui mmh. c'est qui va te pousser à être meilleur, c'est quand tu vas avoir un mec à tes côtés, et qui va accélérer, ça va te faire accélérer, et puis ça va être l'esprit un peu comp compétitif qu'on retrouve dans, dans, ben, tu vois, dans la culture japonaise, les mangas et tout ça, ça va te pousser à être meilleur. Ben oui, non, mais... Pourquoi vous de Van Aert et Van Der Poel sont ce qu'ils sont aujourd'hui C'est parce que depuis Minim ben, tu en as un qui progresse, donc l'autre il va progresser, et, à la, à la, et il se tire vers le haut, ah ouais, quand on enlève un des deux, je suis pas sûr qu'ils soit aujourd'hui aussi fort l'un et l'autre.
0: Même, je pense, si tu vois, tu vois, j'ai jamais eu de sprinter chez les pros, mais je pense que toi, tu as dû voir ça. Les mecs à l'entraînement, bah, ils s'approchent des valeurs de course, mais en course, quand le mec, il sait que la ligne, elle est dans, dans les 10 mètres, il te ressort des ressources qu'à l'entraînement, même s'il se dit la pancarte, c'est l'arrivée, il a pas les ressources mentales de se dire, attends, je remets deux coups de rein supplémentaires parce que là, je suis en train de me faire remonter. Tu vois, c'est, même les grimpeurs ou tu vois, les purs punchers, voilà, tu fais ta séance d'entraînement, l'entraînement, tu as plus tendance à te rasseoir sur ta selle parce que tu dis, allez, je suis au sommet, alors qu'en course, bah, tes as 5 secondes restantes à pédaler, tu les fais.
1: Bah, tu vois, ça, c'est typiquement l'exemple de mon frère. Anthony, il est capable, dans l'adversité, euh, d'aller chercher très loin dans l'effort. Tu vas le mettre tout seul à, à l'entraînement, tu vas lui dire de faire euh, 4 fois, euh, je ne sais n'importe quoi, des séries à 450 watts. Il va te les faire, mais... Ah, voilà, un, a un, peu en
0: dessous, un peu en dessous. Ouais. Il ne il va, va pas te faire les 5 minutes, mais il va te faire 4,55. Parce qu'il ouais. va s'être relevé en haut de la bosse. Quoi.
1: Puis, puis il va te les faire, mais sans le sentiment d'avoir fait mal à qui que ce soit. Il va te dire Ouais, bah, j'ai fait, j'ai fait. Mes... Par contre, en course, quand il fait le jump entre le groupe 2 et qui revient, par exemple, euh, en une année autour des fonds et qui revient sur la tête, tout le monde dit Waouh, ouais, l'effort incroyable qu'il fait. Bah ben ouais, C'est au bout de 200 bornes. Il a, ressenti, il a ressorti ses 450 watts. Ouais. Et là, par contre, il s'est dit, ouais, là, j'ai fait un numéro, alors qu'à l'entraînement, il n'a pas cette sensation-là. Ouais, il, est... ouais, il a été cherché loin, il a été cherché euh, dans, dans sa tête, au bout de 200 bornes, être capable de faire ça. Là, c'était hyper beau. quoi.
0: Ouais, la tolérance à la douleur, l'envie.
1: Parce qu'il sentait les autres, il s'est pas dit, tiens, ça va me faire 5 minutes à 450 watts. Il s'est dit, il faut que je sorte du groupe, que je rentre sur la tête, peu importe si ça dure euh, 2 minutes ou 7 minutes, il faut que je rentre. Donc après, lui, il s'est mis en mode effort max.
0: Euh, oui, il n'a pas, pas cherché à comprendre. Alors qu'en ah. course à l'entraînement, bah, ce côté-là, on se met en entre guillemets en protection. Hein.
1: Et à la fois, c'est une super valeur, mais à la fois, c'est une valeur qu'il est capable de faire à l'entraînement. Parce que là, bon, il avait 200 bandes dans les pattes. Mais euh, encore une fois, c'est l'adversité qui te pousse à aller chercher. Ouais, et
0: puis je pense, c'est exactement pareil quand tu fais tes tests à l'entraînement, quand tu dis au mec, va me faire un 4 ou 5 minutes. Attends, le mec, s'il n'est pas bête aujourd'hui, il va sur sa plateforme, il regarde son dernier record, il attaque la bosse. Lui il va te dire qu'il n'a pas regardé, mais ça tombe sur son compteur. Il va se dire Attends, FNR, j'étais à 430. Je me recale sur 430. Et puis, si à la fin, je peux, j'accélère. Tu vois, est-ce qu'au final, il est à bloc, à bloc ah, Sauf si tu seras à côté, tu le verrais, tu te dirais Mais encore. Ouais. Tu vois, tu pourrais être à côté et le voir. Il peut, être, il peut faire les stigmates du mec à bloc. Et puis, euh, à ouais. faire, améli juste améliorer. Tu vois, tu améliorer de 5 watts. Tu vas dire Ok, il a amélioré. Mais est-ce qu'il aurait pu faire plus Ou est-ce qu'il n'a pas été dans la gestion Moi, ouais, c'est
1: exactement ça. Hein. Moi, tu me faisais partir pour un test de 20 minutes ou 5 minutes. Je regardais mon record. Je partais sur les bases de mon record. Soit tu étais bien. Et donc, comme tu l'as dit, tu accélérais un peu à la fin. Tu le battais de quelques watts. Et tu dis, Soit ouais, c'est bien. Pas bien, Et tu t'écroulais. Mais au moins à la fin, voilà. Et pareil, les moments où je me sentais bien, bah, le PPR, maintenant, il t'analyse. Euh, je, je vois sur Nolio, il t'analyse tout. Quasiment euh, seconde mmh. par seconde. Ouais, ouais. Tu reporte une seconde, deux secondes, trente secondes. Il y a des records que tu fais jamais en course, c'est rare en course de te dire, allez, je fais deux minutes à fond. Oui. À moins d'avoir une arrivée en boss soit tu es obligé de gérer parce qu'après il va falloir respirer. Alors il y a des records qui sont presque faciles à faire. Quoi. Oui, oui. Je fais un deux minutes, tu sais que tu l'as quasiment jamais fait, donc tu vas le faire. Et euh, moi, il y a des records comme ça, tu vois, ou 12 minutes. Il euh, y a des records 12 minutes par exemple, tu te dis c'est soit tu fais 10 soit tu fais 15 à l'entraînement. Ouais, oui, mais c'est clair, c'est clair. Et le 12, c'est possible. Et donc, moi, je sais que des fois, j'aimais bien faire ça quand j'étais en forme. Je me disais tiens, à ce record là, je vais le faire et tout.
0: Et bah oui, ben oui, c'est en fonction, tu sais que un grimpeur, tout ce qui est duré entre 5 et 20 minutes, il va être battu en course parce que voilà, s'il arrive en col, il risque de les battre. Un sprinter, tout ce qui est duré courte, un puncher, mais en fait, admettons ton sprinter. Son, son 20 minutes ouais, pour qu'ils le battent. Soit c'est parce que la fin de course, elle est et encore Soit il se retrouve en échappé et qu'ils sont à 5 ou 6 et ils gagnent au sprint derrière et ça va faire battre son record. Mais sinon, le mec on en est dans un fauteuil jusqu'au 400 mètres, OK, faut il faut qu'il ait de la caisse parce qu'il y a variation d'allure avant. Mais sinon... Nous, les
1: meilleurs sprints, les meilleurs Pmax, c'était en stage en février, en janvier-février. On mettait les mecs derrière le scout. Donc, euh, bonne cadence parce que naturellement, tu es, ouais, es à 100 RPM. Hein. T'es lancé à vive allure, bonnes conditions climatiques, le scout qui te la route, tu gicles, tu prends l'aspiration, donc tu montes tout de suite en cadence. PMAX, record à chaque fois. En course, c'est un petit peu moins vrai parce que... bah
0: C'est bah, la loterie, hein. Les
1: Donc aller chercher la PMAX à 60, c'est un peu plus compliqué. Ça va plutôt être des records, peut-être parfois sur la durée, tu vois. Mais les PMAX, nous, tu voulais les faire, tu savais que c'était en janvier-février. Le mec, il est frais, le système neuromusculaire,
0: nickel. Ouais, et puis il est, il est en mode stage, il est là, il sait il y est les entraîneurs, donc il veut ouais, montrer ouais. qu'il a les watts, donc c'est sûr. Et en course, tu vois, il y avait la, la publie de Maxime Robin, je ne sais pas si tu l'as lu. Ouais, ouais. Sur l'incidence, en fait, c'est pas la Pmax, mais l'incidence des minutes avant le sprint. Tu te rends compte que bah si le mec il va taper plusieurs fois PMA avec des différentes relances, tu vois. Et moi j'avais eu le cas avec, euh, avec Vincent Pasto, tu vois, qui, est, qui était à gens qui avait été en équipe de France B, donc c'était grand prix d'Iceberg tu vois. Euh, voilà course chez les pros, Boigny gagne. Moi je demande à Théo. Euh, Ouais, je dis, attends, je dis, moi, Vincent, il a fait des bonnes valeurs et tout. Et en fait, il m'envoie un aperçu de sa courbe. À bah, il est emmené dans un fauteuil, il fait son sprint. Et Vincent, en fait, dans les deux ou trois derniers kilomètres, tu vois, qui même dit, bah ouais, en fait, j'ai fait des. Je suis remonté deux, trois fois pour me replacer. Mais en fait, il dit, quand j'ai lancé mon sprint, bah, je me suis mis debout, je me suis rassis parce que bah, ça faisait déjà deux minutes, entre guillemets, que je commençais à être pendu. Et au final, il a limite sorti un peu de moins de voix que Boigny. Donc, tu te dis, côte à côte, il aurait peut-être toujours été battu, mais. Bah, entre un qui fait premier et l'autre qui fait, je crois, 12 ou 13, ou un truc comme ça, tu te dis bah il ouais, n'y a pas tant de boîtes que ça, mais c'est tous les efforts en amont.
1: Bah pour bien connaître Nasser, Nasser faisait moins de watts au sprint en course qu'à l'entraînement. Hein. Ouais, vois qu il hein. était bien emmené, bien machin. Quand il déboîtait, bah, il était tellement sur de la survitesse que finalement, il pouvait pas aller atteindre son Pmax. Il était capable de te faire, de mémoire, c'était 1550 pour son poids qui était de 60 et
0: 65 ouais. kg, donc
1: c'était des très bonnes valeurs en stage. Et en course, il gagnait avec
0: 1350-1400 watts. Hein. ouais tu te dis, bien tu te dis mais es à pas… Ouais.
1: J'avais Pierre Barbier. Pierre Barbier, il te fait 1700 watts à l'entraînement. Il bat ses records. Tu te dis, mais là, tu vas les broyer. Et en course, bah pareil, vu qu'il est lancé, qu'il a fait de la PMA avant pour se replacer, machin, il te sort, je vais dire que, mais il te sort 1500-1450 watts. Et il ne gagne pas exactement ce que tu as dit parce que moins bon placement, parce qu'il a fait des efforts un peu avant pour remonter, parce qu'il y a eu un virage. Alors que si tu mettais tout le monde côte-côte, je vais pas dire qui gagnait, mais...
0: ouais mais oui, tu les mets en mode rackster, tu dis, allez, voilà, tout le monde lancé pareil, chacun dans son couloir, comme un 200 mètres ou un 100 mètres en course à pied, mm -hmm. là où ça serait plus le Pmax brut qui parlerait, là, tu verrais des diffs, alors que là, aujourd'hui, entre le mec, le poisson pilote qui te fait un job parfait, qui te dépose comme il faut, et toi, d'ailleurs, tu plus qu'à, entre guillemets, prolonger l'effort, mm -hmm. et celui qui est cinquième, qui doit remonter les trois gars devant pour aller, tu vois, tu te dis, si tu regardes l'effort, bah... Celui qui est troisième, il a fait un plus gros effort que mais ce pas celui qui gagne.
1: C'est ça. Et à l'inverse, tu as des coureurs qui vont être... Là, je prends l'exemple d'Anthony, mon frère. Il a pas une super Pmax pour son poids. Mais par contre, vu qu'il a du super maintien et APMA et tout ça, si le sprint est dur, bah, tu vois, il va être capable d'aller faire des places au sprint. Alors qu'à l'inverse, en Pmax, si tu mettais tout le monde côte à côte.
0: Oui, il serait pas. Mais comme il se place bien, il résiste plus aux efforts d'avant. C'est
1: ça. Les efforts d'avant qui sont durs pour les sprinteurs, pour lui, sont finalement moins durs. Et donc, quand il faut lancer... Bah lui au contraire il, il perd très peu de watts par rapport à ce qu'il fait à l'entraînement et en course donc il fait toujours ses 1300 watts donc pour son poids qui n'est pas extraordinaire mais vu que les autres vont perdre et ben bah lui son 1300 watts ça va lui permettre de faire une super place quoi, ou de suivre le super sprinter et d'aller chercher une super place et voir euh, de gagner moi
0: bon, du coup ça me permet de rebondir sur ma dernière question tu vois c'est clairement ce qu'on en tient de parler c'est le PPR on va dire avec la fatigue est-ce que toi tu le regardes ou pas du tout
1: ah, je le regarde. Ah, comment dire? C'est que euh, j'en tiens compte si tu veux. Alors, j'ai pas un, proprement parlé un vrai PPR euh, fatigue, tu vois. Je me dis pas après euh, tant de kilojoules ou après euh, tant d'heures, il a fait telle performance. Est-ce qu'il fera pareil? Mais j'en tiens compte dans mon analyse, quoi, tu vois.
0: Ouais, moi, je, moi tu vois, je commence à le regarder, tu vois, pour bah, clairement, Jordan. C'est ouais. clairement le cas. En fait, chez les pros, ce qu'on veut, c'est entre guillemets, je m'en fous qu'il fasse un super 5 minutes ou un super 20 minutes en stage au bout d'une demi-heure de vélo. Ça, Moi, oui. ce que je veux, c'est que son 5 minutes, il soit quasi oui. aussi bon en fin de course que s'il était frais.
1: Du coup, tu as ton PPR, on va dire, absolu. Ouais. Et tu tracé un PPR. Ah, euh... bah,
0: avec, avec WKO, en fait, j'ai une charte oui. qui me fait euh, eh au oui. bout de 1500 kJ, 2000, 3000, ça, 4000 ouais, kJ. Ouais. Et En fait, c'est simplifié. Où en fait Tu regardes les valeurs, bah, tu vois, tu, tu mets direct et tu regardes as la différence, tu as, as le pourcentage parce que le refaire sur Excel, recalculer, c'est ah, un peu ouais. la galère, tu vois. Mais sur WKO, j'ai ça.
1: WKO, tu vois, bah, avant que l'équipe s'arrête, là j'avais fait une liste de quelques applications que je voulais que le pôle entraînement ait accès. Et euh, il en faisait partie, ouais.
0: Moi, ouais, tu vois, j'ai Nolio et WKO. Ou Golden Cheetah, tu vois, tu pourrais le faire aussi. Mais Golden oui. Cheetah, je trouve que c'est un peu plus... Il faut mettre facilement les mains dans le cambouis. Et, ouais, et
1: voilà. WKO, apparemment, c'est une grosse usine à gaz. Mais... Alors,
0: en fait, c'est un super boutique. Mais tu as des métriques dans tous les sens. Et le problème, c'est que c'est TrainingPix. Et quand tu vois, les, ils te donnent la définition, entre guillemets, de la métrique, mais pas la pas manière comment c'est calculé. C'est un petit peu... Là, ils utilisent, eux, la MFTP. C'est une puissance critique modélisée, en fait. Ils appellent ouais. ça la FTP modélisée. Ils prennent plus... Tu vois, si je fais test puissance critique avec deux valeurs, et je calcule la puissance critique, et j'inclus ces fichiers dans WKO, j'ai ma puissance critique calculée par les tests et ma MFTP qui est identique. Et pourtant, tu vois, eux, ils disent MFTP, mais ils te disent pas clairement comment les calculer. Ah oui. Donc, euh, voilà, c'est un peu usine à gaz, t'as des valeurs, des métriques dans tous les sens et tout. Mais j'utilise, tu vois, pour ce côté-là, en fait, j'insère tous les fichiers et en fait, as ton PPR qui est fait 2022, 2023. Tu peux dire, bah, tiens, je veux voir entre 1000 kJ, 1000 kJ. Tu vois, bah, tiens, le but, c'est, ok, bah, comment je fais maintenant des séances pour amener de la fatigue, pour faire des, des exercices à partir de tant de kJ, tu vois, pour que. Du coup, bah, c'est bien, tu vas rouler avant, tu fais du tempo, tu vois inclues de la fatigue pour calculer les joule, et ensuite, on met seulement en place les exos.
1: Bah, Tu vois, ça, ça fait partir d'une évolution que je veux mettre en place pour moi, mon modèle d'entraînement, c'est d'utiliser ouais. ce genre de choses. Parce que euh, je le fais de manière, on va dire peut-être… Empirique. Voilà, je veux dire aux gars de, forcément, de faire des efforts en fin d'entraînement en ayant fait ça avant, des exos avant, mais je, je peux pas objectiver le fait qu'il ait tant de kilojoules quand il va commencer. Alors que pour en avoir parlé avec certains coureurs qui préparent des courses comme la flèche, ouais. et, qui est maintenant... et ça
0: serait complètement pertinent là, tu vois, bah, tu dis.
1: Tu vois, j'en avais parlé. Je crois que c'était avec, euh, bah, c'était avec Kosniewski et Jean-Baptiste Kikely. Ils bossaient un peu comme ça. C'était tu me fais une sortie avec tant de kilojoules avant de faire des efforts. Ouais. Et pour une épreuve comme la flèche, moi dans ma tête, j'ai dit mais ils ont entièrement raison. Bah Par oui c'est. De manière, comme tu as dit empirique, où j'aurais analysé le parcours. Tiens, il a fait 200 bornes tant machin. Donc j'aurais dit au oui, gars de simuler une course machin et tout. Ouais
0: c'est. Et tu vois, il y a des plusieurs publics qui l'ont montré aujourd'hui que les top niveaux, ils ont une très faible perdition entre les efforts frais et les efforts fatigues. Et tu vois, tu te dis, bah ouais, c'est complètement logique. Tu regardes sur le tour, toutes les montées finales sont des euh, courses de cote.
1: Mmh.
0: Donc, celui qui est un petit peu économe et tu mets tout bois vous, celui qui travaille sur la fatigue, optimiste en PPR, celui qui a une bonne nutrition, on parle des cétones, etc., tu vois, mais euh, 100 grammes de glucides par heure. Euh, bien préparé, bah, en fait entre celui qui a un petit peu limite, qui n'a pas pris tous ses glucides donc un peu de carburant en moins, un ppr un peu plus, limité avec de la fatigue en fait il va, il va dire, bah tiens c'est bizarre ça a roulé qu'à 380 watts que je tiens habituellement mais ouais j'ai sauté mmh. mais oui ah, c'est ouais. le, le bout à bout
1: et ce que j'utilise beaucoup
0: moi et qui se rapproche de ça c'est que j'utilise beaucoup
1: euh, la répartition par zone par exemple je ne sais pas le gars il va préparer la polynormande Alors, je vais prendre le fichier de la polynormande 2022 je vais regarder ce que ça représentait pour Franck Bonamour quand il l'a gagné. Ouais. Je vas me dire, tiens, il a passé tant de temps à PMA, tant de temps à SV2, tant de temps. Et donc, si le gars, je veux le préparer pour la Polynormande, bah, je vais me servir de ça. Et là, tu te rends compte qu'il y a des chiffres, mais qui sont ouf. Ouais, bah oui. Un tour des flancs, euh, c'était 45 minutes à 50 minutes à PMA, quoi, tu vois. Ouais, donc des séances comme ça. Va sortir une séance où tu vas dire au oh, mec, tu me fais 50 minutes à PMA. Il va te dire, non, mais j'ai jamais vu ça dans aucun bouquin, tu vois. Et pourtant, tu dis, bah ouais, mais pourtant, le jour de la course, tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as ouais, fait. Ouais. Si tu veux progresser et quand il t'en a manqué un peu, bah peut-être en remettre. Il va falloir que tu repasses par là et tu vas te rendre compte qu'en plus, autour des Flandres, ils sont sur des cadences basses dans l'école. Donc il va falloir que tu me sortes de la PMA avec de la cadence basse. Ouais, et puis, ouais. en fait, là, tu vas mettre en place des séances hyper spécifiques et moi, c'est ce que j'adore faire. Où le gars, en plus, il va bosser en ayant conscience que ça va être la réalité du terrain. Cyril Barthes, il a fait des séances dans des écoles c'était du 1 minute, 1 minute, PMA, récup, PMA, récup. Il a fait tout le col comme ça. Puis à la fin, il avait un volume de PMA monstrueux, à cadence basse. Il a fini la séance, il m'a dit, ouais, c'était dur, mais comment j'ai kiffé Jimmy, parce que à bah, chaque coup de pédale, je m'imaginais autour des flandes. Oui,
0: ouais bah oui Il était cool. dans le truc, parce qu'il ah, savait ouais.
1: qu'autour des flandes, il... alors je ne l'aimais pas tout le temps, hein, parce que c'est hyper fatigant mais il savait qu'il aurait des séances à passer pour euh, être performant.
0: Oui, c'est individualisation en fonction de chacun, en fonction des objectifs. Et,
1: et c'est pour ça que travailler avec de la pré-fatigue, PPR fatigue, fatigue c'est hyper important. Et euh... il va falloir que je m'y mette un peu plus sérieusement.
0: Ouais, bah, je, te, je, te ferai, je te filerai les charts si tu veux sur... Ouais, quoi. ça va... Ouais, WKO, ça va. Je crois que c'est 200 balles, un truc comme ça.
1: Ouais, oui, j'avais regardé. Pas... Pas, en ouais.
0: gros, c'est pas trop cher, c'est la licence. Et puis voilà... Alors, ce si... que ça peut,
1: le, ça peut rapporter, ça bon Tu es, es sur Nolio,
0: tu es sur Training Pix du
1: coup, j'utilise un peu tout maintenant avec mes différents athlètes.
0: Ouais, mais non du coup, tu vois, tous les Training pics tu vas sur WKO, tu prends leur identifiant mot de passe et Training Picks récupère la sortie tous les jours.
1: Ah ouais, bah, ça on avait euh, dit... WKO,
0: ouais. Donc du coup, tu as le côté où tu lances WKO tous les jours, toutes tes sorties de la veille des mecs, c'est récupéré instantanément. Mmh. Moi, Moi, sur Nolio, il faut que j'exporte euh, oui, le fichier. fichier ou sur la période sur 3-4 jours quand je n'ai pas fait instantanément et après, j'importe à chaque fois, tu vois.
1: Bah là, les, les trois trucs que j'utilise, c'est Nolio, Training Picks et Interval.
0: Ouais, non moi je suis j'ai tout le monde sur nos lieux j'ai cette chance là l'intervalle, ouais.
1: de... bah, c'est bien pour les jeunes toi qui veulent pas mettre c'est gratuit cours, ouais voilà gratuit franchement ça fait bien le taf pour l'entraîneur pour avoir un suivi et tout euh, ça commence à sensibiliser le jeune à, à avoir un suivi de l'entraînement il télécharge son fichier sur Strava ça se met automatiquement. Ouais automatique ouais. toi tu lui fais un petit retour ça te fait un petit chat je trouve que c'est une bonne euh, une bonne entrée en matière avant de lui dire bah attends on va peut-être aller sur quelque chose voilà de plus poussé pour pouvoir associer ça à d'autres comptes donc euh, franchement j'aime bien pour les jeunes non
0: après de toute façon toutes les plateformes elles ont des avantages et des inconvénients hein. ouais. tu vois Training TrainingPix bah, c'est un petit peu cher hein. quand tu regardes pour l'athlète, s'il veut un truc premium bah, faut, faut il faut qu'il paye, toi si tu prends ton compte Training TrainingPix Coach, je crois que c'est pareil c'est un hein, payant ouais, ouais, ouais. Nolio l'avantage, tu as peut-être un peu moins de choses que Training TrainingPix mais d'un côté c'est français, ça coûte un peu moins cher ça évolue, tu vois c'est aux prémices hein. quand tu regardes TrainingPix ça fait des années de Nolio ça fait que quelques années Interval, c'est vachement bien. Par contre, eux, ils évoluent. Par contre, un... aujourd'hui, c'est gratuit. C'est pas impossible que dans deux ans, ils te basculent tout en payant et tu vas dire, bah, attends, mais moi, j'ai toutes mes habitudes là-dessus. Si je paye pas, ou ça tombe comme c'est un truc gratuit, c'est pas impossible que l'année prochaine, le mec qui dit, bah, moi, j'ai plus le temps parce que ça tombe, c'est je, oui. je ferme et voilà, tout, tu vois, c'est des inconvénients. Et oui. l'idée, c'est ça, c'est tu bosses avec un outil, de prendre des habitudes. Ouais. Et puis, hein. et puis voilà. Moi, bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a pas mal discuté sur l'entraînement. Ouais. 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 Donc, euh, si tu as un dernier petit truc à dire ou si tu as des lectures ou quelque chose comme ça qui peuvent intéresser les auditeurs. Euh, sur le sport. Sur le sport, sur l'entraînement, voilà, des, te... qui... des choses qui peuvent t'amener sur des réflexions et puis on, on clôturera ensuite.
1: Non, bah, pour moi, l'important dans l'entraînement, c'est ce que je, je, je le dis, mais je voulais répéter, c'est la communication et d'être curieux. Quoi. De voir ce qui se passe dans d'autres sports. Donc, euh, ne pas hésiter à aller voir des modèles d'entraînement de course à pied, euh, de natation parce qu'on se, se rend compte qu'il y a des choses qui sont faites dans ces sports euh, bah, qui sont intéressantes et que finalement, en vélo, on se met des barrières parce qu'il y a le modèle empirique qui nous a dit, voilà, si tu fais un effort de tant de temps, il faut récupérer tant de temps. Et finalement, ça n'a pas de... Sur le plan physio, ce n'est pas totalement vrai. En natation, ils sont capables de se faire des longueurs avec des récup' très courtes et ils repartent. Donc si les nageurs sont capables de le faire, le cycliste est capable de le faire aussi. Donc euh, voilà, essayez d'être curieux pour... Euh, pour être un meilleur entraîneur et après pouvoir avoir de meilleurs athlètes parce que tu les entraîneras mieux. Donc, euh, mais c'est clair. Voilà. clair. Donc là, tu vois, on a parlé de WKO. Euh, je me pose la question depuis quelques semaines, quelques mois même. Bah, je pense qu'il va falloir que je passe le pas parce que finalement, tu es plus pertinent dans tes analyses. Une fois que tu as compris comment ça marchait, tu es un peu plus efficace aussi en temps, c'est moins chronophage. Mmh. Et donc après, tu fais des meilleurs retours à l'athlète et tu peux l'entraîner de meilleure manière.
0: Et non mais c'est clair. Je suis d'accord avec toi et tu vois, je, je conclurai en disant... Ce que je te dis là, ce qu'on a discuté aujourd'hui, ça tombe, c'est vrai aujourd'hui. Et dans six mois, on peut avoir la discussion, on va dire, attends, mais moi, WKO, il bah, y a un nouveau logiciel qui est sorti, mais attends, c'est encore mieux. Ça. Faut évoluer. Et faut pas être, tu vois, c'est quand on parlait, il y, y a encore les débats, faut-il enlever les capteurs de puissance? Bah ouais, mais aujourd'hui, ton iPhone, tu te dis pas, bah, tiens, je l'enlève, je le prends plus, je reprends un ancien téléphone. T'achètes ta voiture, tu as euh, le GPS intégré, le Bluetooth, il y a 15 ans on me disait, oh mais GPS, j'en veux pas aujourd'hui, toutes les voitures, et c'est comme ça, on vit avec. Mmh. Du coup, le capteur de puissance, c'est un outil qui nous, qui nous aide, ce qui, ça empêchera pas le coureur de gagner une course. Si son capteur arrête en course, il fera les mêmes efforts. Oui. Et euh, les oreillettes, c'est pareil, il y a les débats, euh, Super Sapien, c'est pareil, tu vois, oui. au final, en tant qu'entraîneur, on a tellement d'outils, le but, c'est sur... le but, le but, surtout l'interprétation qu'on en fait.
1: Oui, bah, moi, on m'avait contacté justement pour savoir ce que je pensais des capteurs de glycémie, et euh, j'avais dit que moi, ça ne me choquerait pas que ça soit autorisé ou que ça soit interdit. Les deux ne me choquent pas, en fait. Non, c'est un outil. Utilité, la part de technologie dans le sport, je le comprends pour qu'il y ait un aspect un peu plus, euh, voilà, un peu plus, j'allais dire naturel, mais un peu plus dynamique. Il n'y a pas les oreillettes, donc pour prendre les infos, machin. Je peux comprendre tout de suite. les mecs,
0: ils les auront... on trouvera des autres solutions pour donner les infos. Donc ça.
1: Euh... Bah maintenant, quand tu vois tous les gadgets qui existent, bah tu vois, oui. les comptes connectés, les compteurs connectés... Euh... Bah oui, ils te, il mettront te des...
0: ils te mettront des, des compteurs avec une carte SIM, ils vont faire un truc, et puis tu recevras des textos. Le mec, il va avoir un truc qui s'affiche. Attention, change... vent, changement de direction dans 3 km. Donc... Pas
1: besoin donc, de l'oreillette,
0: hein. Euh... Il l aura l'info. Hein. Donc,
1: donc, donc, donc voilà, je pense qu'il y a, comme tu dis, il faut vivre des fois avec son temps. Et c'est juste que tout le monde doit s'adapter à ça. Et donc euh, là, pour l'instant, capteur de glycémie interdit. Mais euh, s'il est autorisé, pour moi,
0: moi ça ne me choque pas non plus. Tu vois, j'ai pas eu d'athlètes qui en ont, mais comme je l'ai dit, il y en a un qui m'a dit « Est-ce que si j'en achète ?» Je dis « Je veux bien que tu achètes, par contre, ne me demande pas de te faire un compte-rendu au bout d'une semaine. Ah » bah, Je, dis -moi, je dis moi, je vais découvrir aussi comme toi les datas, je peux pas te permettre de tirer de conclusion il y a un certain temps. Aujourd'hui, le capteur de puissance, tu vois, j'ai 29 ans, mon premier capteur a 18 ans. Des données de puissance, j'en ai vu depuis des années. Je sais de quoi je parle et je sais l'interpréter. Tu mets un nouveau truc, tu vois, la lactatémie, bah, j'ai me suis remis en question, j'ai fait des tests, etc. Ok, maintenant, je sais quoi en faire. Mais au début, je t'aurais dit, attends, je, je fais quelques tests avant pour être sûr de ce que je vais faire. Tu vois, c'est…
1: Bah, toi, j'ai eu la chance de parler avec Quentin Vallogne, mais c'est pareil, il m'a dit, mais attends, il faut, faut avoir de la data hein, pour euh, commencer à… Ouais, tu ne peux pas
0: tirer de conclusion. Euh...
1: Exactement. Donc, euh, c'est donc pour ça, ça demande… C'est sûr que le capteur de puissance, ça va être la gestion de ton effort, et on va dire que le capteur de glycémie, la gestion de ton énergie… Donc, quand tu commences à avoir les deux, c'est vrai que si tu as bien compris comment fonctionnaient les deux, tu bah, réduis tu... vachement <rire> le, tu veux... le, ser...
0: ouais, tu réduis le serrage moteur en fin de course.
1: Exactement. Donc, euh, on aura peut-être plus, euh, surtout dans des grosses équipes, un peu gâchard qui fait à moitié un coup de chaud ou une fringale dans la dernière montée. On l'aura peut-être un peu moins. Mais, euh, mais ça demandera beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Donc, euh...
0: Pff, ouais. Ouais, c'est. Tout évolue aujourd'hui aujourd c'est ça demain peut-être pas demain mais dans un an on va te dire bah tiens aujourd'hui bah le LT2 c'est pas ça il faudrait faire tel truc et ça te remet en question c'est toujours de se remettre en question est-ce que t'as appris bah moi c'est ce que j'ai hein, appris en master mais il y a des choses que j'utilise encore et d'autres choses où tu vois bah le modèle comme on disait tout à l'heure le modèle PMA on l'utilise moins aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou 6 ans
1: il y a plein de trucs, hein. tu sais, moi j'étais arrivé je crois que c'était en première année de licence, tu sais, on m'avait dit la fameuse phrase, ouais, les enfants ils font pas d'acide lactique, on peut leur, ouais, leur ouais. rien de le travailler, ou,
0: ou le lactate euh, c'est ce qui te fait mal aux jambes, c'est ouais. la phrase aujourd'hui quand les mecs ils te disent ah, j'ai trop de lactate dans les jambes ou euh, l'acide lactique, déjà ça n'existe pas l'acide lactique, voilà, pas. Tu, vois, tu te dis il y a des choses où même la nutrition, avant c'était 50 grammes par heure maximum
1: exactement,
0: et là aujourd'hui pour, pour faire changer ces mentalités là ça fait des années qu'on dit ça c'est compliqué. Mais voilà, c'est notre des, travail.
1: C'est ça, tu vas donner des, des exos. On va te dire, oh, mais ça sert à rien, ce stage là Ouais, ok, bon, bah, ça ouais. sert à rien.
0: Ouais. Tu, ouais, oui, non, donné,
1: ouais, surtout, les gars, vous mangez bien tout. Mais non, c'est trop. Non, ouais. ouais,
0: le côté affûtage en France, c'est un truc de fou. Le mot affûtage.
1: Bah, affûtage.
0: Affûtage veut dire voir les veines.
1: Ouais, puis, ah, tu... et, manger,
0: et manger une salade. C'est ah, euh, jeu de job, il mange une salade avec deux, deux tomates.
1: Ton objectif là, c'est dans 10 jours, on va faire une période d'affûtage. Le mec, il dit, ah bon je ne veux plus rien manger. Ah non, ça
0: n'a rien à voir. Moi, tu vois, j'ai plus affûtage. Parce que affûtage, bah ouais, c'est... Ah, mais je vois pas, je suis pas futé, je vois pas mes veines. Ah, mais non, attends, attends, c'est pas ça la décharge. C'est Ouais, mais moi, on m'a dit que j'étais pas futé, il faudrait que je perde du poids. Ah ouais, mais attends, tu tapes tous tes records, si tu perds du poids, tu vois, c'est les... les on dit C'est clair. C'est clair. En bas, je te remercie pour le podcast, pour ton intervention, c'était top.
1: Ça marche. Merci à tout le monde. Merci à vous. À une prochaine. Allez, à plus.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver Cyclisme Performance sur les différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et sur notre site internet cyclisme-performance.com